0: gravar
1: os dois. Depois separar não tem grilo não, né? Pra edição.
0: É, eu acho que separar é fácil, de bolsa. Dois. Pô, faz
2: tempo, cara, que a gente não se fala. Que isso?
0: Pois é. é, é. nem né, é. lembro
2: como é que faz podcast, mas... One
3: pill makes <risos> you larger and one pill makes <risos> you smaller
2: Não sei se você viu, no, em algum algum exílio aí que saiu, eu contei uma, sobre um artigo científico que eu li, de um antropólogo, que acho que foi pra Gana, e ele viu assim, os caras levantando um morto para dançar, usando magia e tambores. Essa foi a coisa mais extraordinária que eu li nos últimos tempos, assim. Talvez porque foi escrito por um antropólogo moderno, né? Então, assim, quando você lê uma parada medieval, você fica meio assim, ah, mas tá, os caras eram meio idiota também naquela época, muito impressionável e tal. Mas esse daqui foi um cara, assim, aparentemente bem sóbrio que, que escreveu. Então, me impressionou muito. Eu queria depois que você contasse também algumas das coisas mais impressionantes que você já leu na, nesses estudos que você faz.
0: Basicamente, a gente está começando com aquela questão que... Ah, todo que... mundo, né? É. E aí, essa porra é verdade ou não? Então,
4: essa questão na verdade é uma questão central, né? Porque teve até um artigo aí que eu publiquei um tempo aí, cometi a insensatez de escrever sobre essas coisas aí, publiquei na, na Praxis Comunal, a revista lá da, da UFMG. É um artigo que eu tenho até um pouco de vergonha de divulgar, porque eu, eu esqueci que tinha que mandar o título em inglês, eles traduziram, traduziram, tradução pé da letra. Aí eu tenho vergonha só por causa disso. Que o nome era um espectro Honda Antropologia. E aí tinha que ser a Spectrum Rounds Anthropology, né? Alguém jogou lá no Google Tradutor e botou a Spectrum Round, então ficou tipo ao pé da letra, né? É só por causa disso eu tenho vergonha do artigo. Mas uma das coisas que eu falo. <risos> é que essa questão central né, é a questão de, tipo assim, se levar a sério o que o nativo tá falando, né? Que na antropologia a gente chama de nativo, qualquer um que está sendo estudado é o um nativo, né? Pode ser a, o skatista, o político brasileiro, o miliciano, qualquer grupo né, que tem a sua, sua lógica interna lá, né? Então, assim, o geralmente o que a antropologia tem feito, né, é meio que o que eu critico no, no artigo, é não levar a sério, tipo assim, não vou entrar no mérito, que eu acho que é quase como se fosse, assim, uma suspensão de, né, suspension of... Então, assim, eu vou analisar o que o cara tá dizendo... Ah, são representações culturais, não sei o quê, não sei o quê, né? Então, por exemplo, né, já indo, caindo direto aqui na, na, na polêmica meio braba, né? É, na África, existe um problema de ordem, assim, policial, né? Que são algumas práticas de, por exemplo, sacrifício de criança e tal, né? Você vê Sim. muito isso aí no, no noticiário policial, né? Na África do Sul, tem a aquela medicina, né, muti que às vezes, oh, ah, para curar tal coisa, mata a criança, né aí é lógico, né, não pode generalizar, você não sabe o quão comum é essa prática, são os curandeiros é que não tem ética tem uma questão politicamente correta também né, por exemplo, no Brasil existe o entre algumas populações indígenas você tem a prática do infanticídio, né em algumas circunstâncias, isso é fato mas não é muito divulgado por uma espécie de uma etiqueta, né, se divulgar muito isso, os caras já são tão lascados Vai incentivar a perseguição, o racismo e tal. E acontece uma coisa parecida. Né? Então, por exemplo, teve um caso famoso em Londres, que Londres tem um, uma comunidade africana muito grande, que ficou conhecido como o Torso, o menino do Torso. Né? Que é naquele rio, né? o Thames, em português acho que é Tamisa, né? Rio Tamisa, em Londres, né? Foi encontrado boiando um, o torso de uma criança, né? Era um tronco sem perna, sem braço, sem cabeça, só o torso. Isso aí gerou uma investigação policial e começaram a apurar... É, eu acho que foi nos anos 90 isso, agora não lembro a data. Você se poderia ser algumas práticas relacionadas a isso. Né? Até o Nelson Mandela, que estava vivo na época, no, numa vi viagem que ele estava fazendo por lá, ele fez um pedido às comunidades né, que se alguém porventura fazia isso, que não fizesse mais essa prática, que é um absurdo e tal. E aí o que acontece? Você tem toda uma literatura antropológica que não, não quer levar, não quer, não quer encarar essa questão, tipo assim... Isso rola mesmo ou é mito? Existe sim. alguém que faz, seja um, é uma minoria, é uma coisa marginal, mas existe ou não existe, né? Isso não é abordado, né? Que dirá ainda a questão da, da, da vamos chamar assim, de paranormal, né? Relatos, não só se né? tem a prática,
0: mas se a prática ela realmente se refere a alguma coisa que é mais do que uma representação cultural, né?
4: Sim, sim. Não, porque, por exemplo, o Evans Pritchard, que é um antropólogo famoso aí que, que fez pesquisa no, no Sudão, Ângulo egípcio naquela região ali, no início do século XX, né? Ele conta no, no. Eu acho que é no livro dele sobre os Azande, né? Que é, um, que é um clássico aí da antropologia, sobre a bruxaria entre os Azande, né? Que são o um povo ali da região, ali, perto do Nilo. Ele conta que ele viu passando a bruxaria, porque a bruxaria para os Azande ela, ela tem uma materialidade muito grande. Tanto é que quando um, um suspeito de ser bruxo morre, eles fazem uma autópsia para confirmar se ele era bruxo mesmo. E nessa autópsia é retirado ali uma substância, um negócio preto ali que fica no, no, no torso dele, que é apresentado supostamente como prova, né? Olha aqui, tinha bruxaria. Uma bruxaria se reveste ali de uma é uma coisa física mesmo. E aí o, o Evans Pritchard, ele, ele narra que ele, ele viu a bruxaria. Aí ele escreve assim, né, deixa eu até tenho o um texto aqui, ó. Apenas uma vez eu pude ver a bruxaria em seu caminho. Ficaram escrevendo até tarde em minha cabana. Por volta de meia-noite saí para me costumeira a caminhada noturna. Andava pelo jardim atrás da minha cabana, entre bananeiras, quando avistei uma luz brilhando, passando pelos fundos do abrigo de meus criados. Queria fazer pesquisa antropológica, mas ele não ia que nem eu, lascada. Né? Ele ia com os criados, com a porra toda. E aí eu, em direção à residência de um homem chamado Tupói. Aí eu não vou ler o negócio inteiro, mas aí ele correu para seguir, né? E ele viu para onde a luz estava indo e sumiu. Aí no outro dia explicaram para ele: não, isso aí é bruxaria. E na mesma manhã morreu um velho parente do, do tal do Tupói. Ou seja, a casa em direção a qual estava indo aquela luz. No, na manhã seguinte teve um, morreu alguém. Teve essa coincidência, né? Aí ele diz assim: o acontecimento explicou inteiramente a luz que eu vira. Nunca cheguei a descobrir sua origem real possivelmente um punhado de relva aceso por alguém que saía para defecar. Mas a coincidência da direção em que a luz se movia e a morte subsequente estavam de acordo com as ideias da Zandi. Aí, como ele é inglês, é muito blazer, né? ele passa a batida. Ah, que legal, vou registrar esse, esse ocorrido e segue em frente. né? Não vou ficar pensando muito sobre isso, porque pega mal. Né? Apenas, uma Apenas uma rocha, mal, né? Assim. Só uma luz. <risos> É só real, É só
2: hell.
3: É. Call to me, call to me, lands far away. For I must now wander this world.
4: Aí, eu, nesse artigo meu, eu, eu cito alguns outros casos que na verdade isso é muito comum, quase todo antropólogo, etnólogo, né, que vai fazer pesquisa de campo com população entre aspas primitiva, né, quanto às coisas assim, né? Por exemplo, o Malinowski, aquele famosão, né, dos Argonautas do Pacífico, ele ele tem um diário de campo, né? Que é antropólogo geralmente ele tem um diário de campo, que ele vai registrando tudo, mas não não publica, né? Depois hum. ele seleciona e publica a etnografia, né? Mas aí a viúva do Malinowski, é a história engraçada ela ela foi, depois que ele morreu, ela entregou para publicar o diário de campo dele, né? Dizem que foi quase que uma vingança póstuma, né? Porque parece que ele traía ela, né? Chifrou ela lá com as nativas e tal. E aí no diário dele tem toda uma polêmica. O cara é inglês lá do, do 1910, 1920. Ele faz uns comentários racistas, ele fala um monte de coisa, né? Hum. Aí tem então, uma parte que ele narra, assim, que na, na noite de 19 de dezembro de 1917, ele escreveu assim, né? a noite, um tanto cansado, mas não exausto, fiquei cantarolando, usando a melodia de Wagner, as palavras vai se fuder, né? Fuck you, fuck you, para espantar as mulukwalsi. O que, que são as mulukwalsi? São bruxas noturnas voadoras, né? Então o cara não conseguia dormir, as bruxas ficavam lá assombrando ele, ele ficou lá, fuck you, fuck you, fuck you, né, na melodia de Wagner. Normal, um dia com qualquer outro, né? E aí o terceiro caso que eu narraria, para encerrar, é o da, do antropóloga que até eu conheci ela, né, quando ela veio no Brasil e tal, que é a Bárbara Glokzewski. Não sei como que pronuncio, sobre o sobrenome polonês dela, né, Glokzewski que é a autora lá do Devir Totêmicos, ela pesquisou os aborígenes australianos. Né? Aí ela tem um texto aí chamado Black Dog, e ela conta a coincidência que envolveu uma cadela que apareceu para ela dando a luz a um, a um cachorro preto, isso era um mau presságio, na mesma noite morreu uma senhora, que, se eu não me engano, com que ela morava e tal. né? E, e também ela conta de um, de um xamã que curou ela de uma forma inexplicável, não vou lembrar o que, que ela tinha agora, se era uma crise de rins, o cara arrancou alguma coisa. Eles fazem supostamente um truque, né? Tira da sua barriga uma pedrinha, uma coisa ali, tipo o Dr. Fritz, né? Tipo o João de Deus, assim. Uhum. <risos> e sarou na hora inexplicável, né? Tem a, a Rita Laura Segato, né? Que fez pesquisa sobre candomblé, e ela fala que ela foi em vários Países de Santos diferentes. Sempre que eles jogavam o búzio, Cair a mesma configuração, né? Do, do oráculo. E sempre indicando o mesmo orixá, né? E também ela não ela ressalta que não sabe explicar isso, né? E passa adiante. Uma das poucas pessoas que tentou levar isso a sério foi a, a esposa do, do Turner, né? Que tem um antropólogo famoso, né, o Victor Turner. E a esposa dele também era antropóloga, né? Que é muito comum, né? Porque só antropólogo para casar com outro antropólogo, né? <risos> a Edith, né? É Edith Turner. Uhum. Ela tem um texto dos anos 90 que ela escreveu é, The Reality of Spirits. Tema tabu ou um campo de estudo permitido. E aí ela narra uma série de experiências uhum. análogas que ela e o Victor Turner, o marido dela, viviam. E ela propõe que isso seja levado a sério. Né? Ela diz que é uma espécie de uma frigidez religiosa. Né? A pessoa frígida não consegue vivenciar o, o orgasmo. Né? E, o, e o ocidental materialista, que sofre de frigidez religiosa, não consegue ter experiência espiritual. Então, você teria que estar tá aberto a isso para poder vivenciar aquela cultura ali que você está estudando, né? Ela, ela fala assim, se... A gente, a gente ela falou, nós, antropólogos, né? Se a gente deveria começar a vivenciar a sério, reconhecer que uma entidade X, seja ela um espírito ou imaginária, se ela está agindo, blá, 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 blá. É uma das poucas que, uhum. que escreveu nesses termos, né? Uhum. Porque já começa a virar uma coisa meio arquivo X, né? Vira é. É, parapsicologia...
2: Cara, eu lembrei do relato do... Daniel Everett, eu acho que escreveu aquele livro sobre o Espirarran, né? Aquele americano. Uhum. Ele já abre o livro falando assim de uma de alguma coisa que aconteceu: que ele tava lá na, na, na toca dele, e aí todo todo mundo da aldeia foi para a margem do rio e começou a apontar lá para outra margem, de, de dias. E aí ele, e as crianças rindo e todo mundo animado, Ele saiu lá e falou: tá, o que que, que que tá acontecendo? Não tô vendo nada. E ele falou: não, tem o um espírito da floresta ali, ali da sua frente. E aí, tipo assim, até então, acho que já tinham falado sobre espíritos da floresta, mas no contexto em que eles estavam dentro da mata, então ele falava, ah, deve ter passado um macaco aqui, e eles acharam que era isso, mas assim, ali tava, claro, assim, tava na frente deles, estava todo mundo vendo, e ele não viu, e aí a filha dele chegou do lado e também não viu. E aí, tipo assim, a explicação dele, ó, oh, tem coisas que eles veem que a gente não consegue ver. Pronto. E, tipo, bola pra frente. É... Um cara que eu acho que bate um pouco nisso, também, toca nessa ferida, é o Peter doer lá do, do livro Dreamtime. Em que ele, consistentemente, do livro inteiro, fica pegando esses relatos, por exemplo, de bruxas, de gente que voou na Idade Média, e falando, cara, não, não vejo por que não acreditar nisso, entendeu? O cara que escreveu isso não é um histérico, não é uma pessoa que tava sob efeito de drogas, era uma pessoa real e era normal, como todos nós, e ele registrou o que ele viu. Então ele, ele fala muito também nessa tendência, digamos, materialista de, tipo, tentar tirar o cheirinho de, de sobrenatural das coisas. Ele é um cara que tocou nisso também, nesse livro.
0: Uma parada que eu penso quando eu ouço essas, essas ideias assim, cara, é que eu também não queria ser um materialista, sabe? Mas antes de ver algo, eu vou ter que me dispor integralmente a ver essa, essa mesma coisa, sabe? Eu vou ter que, digamos assim, admitir completamente a possibilidade. Tipo, as coisas não podem ser vistas porque tem dúvida.
4: Ah, mas tem coisas assim, por exemplo, a gente pensar. Eu, eu gosto muito de falar do exemplo aí da, da maldição dos braganças, né? Ela teria começado no, no início do reinado, acho que é D. João IV. Que foi o seguinte, segundo a lenda, né, o rei né, ele, ele agrediu um, um frade. Eu acho que era um frade franciscano. Foi pedir esmola, ele estava com pressa e empurrou e deu um bicudo, deu uns pontapés no, no, no frade. No frade jogou uma praga. Dizendo que todo primogênito varão, né, é... iria morrer antes de chegar ao trono. E, de fato, desde isso daí, que foi no, acho que no século XVII, todos os primogênitos varões da, que é, da dinastia dos Bragança morreram antes de reinar. Acho que tem uma ou duas exceções. Uma é que o cara enlouqueceu, e a outra é que ele renunciou ao direito. E aí escapou por causa disso, né? Teve é, uns 100 anos depois disso, aí já foi o, o Dom João VI, né? O nosso, aqui, nosso, entre aspas, né? Ele e a Carlota Joaquim tentaram reverter, eles foram eles faziam visita todo ano para os mosteiros franciscanos, né, tanto em Lisboa quanto no Rio de Janeiro, mas não funcionou. Os varões só pararam de morrer quando a família perdeu a, perdeu a soberania, né? Tanto, saiu do poder tanto no Brasil quanto em Portugal. Mas teve um caso mais recente, que foi do, do, do príncipe, né, o Pedro Luiz de Orleans, Bragança, né? também ele morreu naquele voo da, da Air France, em né, 2008, sei lá. Então, assim, essa é, um, é uma coincidência, mas é uma coincidência, tipo assim, é o, é o que os ingleses chamam de um pattern, né? É um padrão que visivelmente se repete por, é, sei lá, 300 anos. né? Então, assim, é, é complicado você... Ah,
1: coincidência, né? Meu que, tipo assim, em mera questão de raciocínio, seria impróprio você atribuir um nexo causal, por exemplo, entre uma maldição e as supostas consequências, ou negar também o nexo causal, né? Não, não foi isso porque, obviamente, a ciência comprova que não existe esse tipo de coisa, ou foi isso... Tipo, aceitando inteiramente o, o sistema de pensamento daquela sociedade né? Eu não sei o que, que os antropólogos dizem a respeito disso assim, Qual que é a atitude ideal
4: é, eu tenho algumas críticas, por exemplo, ao perspectivismo né, do, do Viveiros de Castro é como se fosse assim, naquela ontologia, ele chama de ontologia o que seria, uma, a gente chamaria de uma cosmovisão, cultura, naquela ontologia, aquilo ali é assim só que assim, isso é é uma posição, embora seja muito intelectualmente sofisticado a forma como ele elabora, é meio complicado, né, se você quiser ser meio, meio pedreirão, né, tipo assim, a árvore caiu ou não caiu, né?
2: É, tem que botar os pedreiros para fazer antropologia
4: <risos> uma vez eu fiz uma... Na verdade, é nesse, eu acho que eu, eu, acho que eu incluí nesse mesmo artigo aí. Eu fiz uma, uma espécie de paródia de, dessa atitude. É. Eu, eu descrevia um, um povo fictício no Brasil que vive no, nos morros e que eles têm uns canos e eles acreditam que aqueles canos ali têm um poder mágico de causar morte. E aí eles apontam para alguém e geralmente a pessoa já se ajoelha, já fica com medo... <risos> E que eu testemunhei algumas vezes ali um barulho de, de estrondo, e eles têm um truque que aquilo ali solta uma fumaça e todo mundo sai correndo. Uma vez até alguém caiu morto, mas eu não, não sei, eu acredito que foi porque foi pisoteado ali. Mas alguém foi, supostamente tirou uma pedrinha dali. Aí eu começo a analisar, né? não, claramente é um símbolo fálico, né? é o poder jovem, é o poder divino. Mas naquele sistema... Na... Então, assim, o... é óbvio que se você tem um povo aí que acredita que uma determinada planta, um determinado feitiço pode matar, se aquilo ali é um veneno né e mata mesmo, faz toda a diferença do mundo para a sua análise. Você pode analisar o... Eu tô falando de um jeito bem rasteiro, assim, né? mas as implicações culturais, as significações que são atribuídas mas muda totalmente a, 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 sua, a sua hermenêutica da coisa se o negócio mata ou não, né?
1: Mas me ocorre também que depende de critério, né? Porque, por exemplo, digamos que um veneno seja dado para alguém e a pessoa morra de fato, né? É a mesma coisa que um relato anedótico sobre um remédio. Ah, o fulano tomou um remédio e tal se curou da doença. Mas isso é só um relato anedótico. Isso não comprova um nexo causal entre uma coisa e outra, né? Aí precisaria entrar aí como acessório toda a toda questão científica. E não sei nem se seria apropriado ou não para dizer, não, pelas regras do laboratório, esse negócio que mata, né?
4: Ah, que, por exemplo, o levi né? ele defendia que o, que o etnólogo ali, idealmente, ele deveria ter conhecimentos de, de botânica, de uma série de coisas, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma etnografia de uma população ali de pescadores que constroem jangadas, você tem que estudar, idealmente até aprender, na medida do possível, aprender a técnica, vou fazer jangada também. E estudar sobre o assunto, né? Estudar tanto da, com as ferramentas de que, de que ele dispõe, né? As ferramentas, digamos assim, ocidentais, científicas, quanto das ferramentas nativas ali, né? Aí você ah. entra naquele problema todo, né? Por exemplo, a acupuntura, né? Muita gente faz, funciona. Acho que até o SUS reconhece. Mas pelo paradigma científico ocidental vigente, é igual a miopatia, né? Aquilo ali não faz sentido nenhum. Uhum. Mas aí a coisa começa a ficar meio estranha, porque é como se o a empiria da coisa fosse se esvaziando, né? Cadê o empirismo, né? Você tá, pô, o negócio funciona. você Está vendo que funciona? Uhum. Ah, mas eu não consigo explicar num modelo teórico que faça sentido. Então vou fechar meus olhos para isso é uma cegueira epistemológica né? teve uma tentativa que foi com zumbis, né? que é um trabalho famoso lá do tal de Wade Davis ele publicou no jornal de etnofarmacologia nos anos 80 que foda porque no Haiti tem uma legislação específica que proíbe você transformar a pessoa em zumbi é crime transformar o seu vizinho em zumbi e aí o, o, a pesquisa que ele fez ele propõe aquela teoria do... seria uma neurotoxina de peixe, então na poção que eles fazem, um dos ingredientes é essa neurotoxina, aí o cara vai ter um, algum dano cerebral se ele sobreviver ele fica meio catatônico meio sequelado e é mais fácil de escravizar uma pessoa assim
2: Peter Durna falando sobre a, o, a poção das bruxas, o unguento das bruxas, né? Ele meio que shrugs off. Ele, ele fala assim, ah, tenta explicar as viagens como puramente lisérgica, é idiota porque assim, eu já tomei tudo isso aí e não acontece nada do que eles descrevem no relato. É a experiência de drogada dele que ele fala. É outra coisa.
4: Mas aí você tem que fazer igual as bruxas, né? Teria que passar o unguento na vassoura, né? É. entre as pernas, mas é nem funcionar, né? Por isso que eu fico puto com Harry Potter ali na vassoura, né? É. Okay. Você tem que ser uma mulher que tem uma abertura ali entre as pernas, que tem uma mucosa altamente absorvente que vai absorver o negócio, né? Pela vagina, né? Ah. Supostamente essa que é a origem né, da
0: imagem da bruxa é, lá na vassoura. A vassoura né?
2: Eles usavam aquele, aqueles é, ferramentas de padeiro para colocar o pão dentro da, do forno como um substituto de vassoura. Né?
0: Isso, várias tecnologias de voo, né?
2: <risos> não, ele fala, <risos> voo ele, ele fala assim, porra, sim, tem relato de gente que na Idade Média adotou essa, essa atitude empirista de, não, peraí, então faz aí, se eu sou macumbinha, eu vou ficar aqui vendo. E assim, a pessoa só caiu no chão e depois voltou e falou, não, eu tava lá em cima. Ou seja, ela não saiu de fato. Mas tem relato de gente que fez isso e a pessoa de fato saiu. Então, é que sei lá, eu acho que quando a gente vai estudar isso, óbvio, assim eu não sou antropólogo, eu não sou acadêmico, nem nada. Mas eu acho que a gente meio que no fundinho da nossa mente tem assim, tá, ah, mas dá pra comprovar cientificamente? Então, assim, ah, o cara tomou uma poção lá, X e aconteceu isso. Ah, mas com certeza o cientista se pegar e dissecar e ver as propriedades químicas, farmacológicas, vão, vão chegar na edificação natural. Né? Mas eu acho que falta assim, a, a noção do mundo sutil, das influências sutis, que a gente não sabe as regras delas. Pelo menos não sabe com o aparato científico
4: atual, né? Não, isso é muito legal. Tem, tem pelo menos umas três coisas aí, né? Eu, eu só fazendo a ressalva, né? Porque eu falei de antropologia e tal, né? Eu faço doutorado em antropologia, mas eu pesquiso uma coisa nada a ver com isso. Eu pesquiso nacionalismo e etnia na Rússia, né? Uhum. Mas eu tenho esse interesse aí, diletante nessas outras questões. Já publiquei artigo sobre isso e tal, mas não é. A minha área de pesquisa não é isso. Uhum. Sobre britânia, nem África, nem nada disso. Mas aí essa questão que você falou, tem duas coisas aí, pelo menos, né? Em alguns casos, pode ser que você encontre uma explicação é, científica que coincidentemente corrobore aquilo. Então, por exemplo, tem algum remédio ali que em alguma cultura ele funciona, mas ele não funciona por causa da, da substância tal. Ele funciona pelaquela lógica da simpatia, do, do simbólica e tal, né? Simpatia que eu falo naquele sentido das correspondências simpáticas, né? Uhum. Pela lei das analogias. Mas vai ter outros casos. Por exemplo, o caso da acupuntura, ela trabalha com um modelo, né? Um modelo ali de uma fisiologia sutil do anatomia sutil, que para a ciência ocidental não faz sentido nenhum. Então, você pode começar pelo empirismo. Se você... Várias pessoas usam aquilo e você põe um grupo de controle para ver que não é placebo e funciona, então empiricamente vai estar tá demonstrado que funciona, como eu acredito que esteja, em alguns uhum. casos, até da homeopatia. Só que aí o, o segundo passo seria explicar por que funciona, né? Sim. Isso não deveria ser um problema, porque se eu não me engano, eu posso estar tá falando besteira, né? Mas, por exemplo, a gente sabe que algumas coisas são hereditárias, diabetes, diabetes, né? Eu não tenho certeza se é diabetes ou se é outra condição, mas até hoje não conseguiram isolar o gene, os genes específicos. Uhum. Mas sabe que é editário, né? Muitos remédios, né? Uhum. Se você for pesquisar como que é na prática a farmacologia, tem antidepressivos que até hoje ninguém sabe por que aquela porra funciona. Mas eles continuam prescrevendo. Não, funciona. A gente só não sabe por quê, né?
3: Uhum. Você sabe que os
4: romanos, eles já tratavam transtorno bipolar com, com lítio naquela época, né? Então, assim... Em algum momento, talvez é, Você pode ter um fenômeno que é real Mas que o nosso paradigma Atual não dá conta dele, nosso paradigma Tem suas limitações Então não necessariamente você precisa Comprar a narrativa inteira Do, do povo X, né Mas o que, que acontece, tem a, aquele Acho que é Fireband é o nome dele, Fireband Que ele defende meio que um anarquismo epistemológico né? Então, por exemplo, os romanos Eles conseguiam construir Aquedutos, pontes E o negócio tá lá até hoje, não caiu, eles não Dispunham do conhecimento físico que dá sustentação para a engenharia de hoje em dia e, no entanto, funciona. Né? Tem alguns modelos aí geocêntricos que partem do pressuposto que a Terra é o centro e que funcionam. Para navegar, funcionam. Mas para algumas outras coisas não funcionam. Então, uhum. quer dizer, um modelo teorético com poder preditivo, ele é útil na medida em que ele funciona e que ele tenha poder preditivo. No fundo, você não sabe direito se todas as premissas implícitas ali são reais, mas para aqueles fins o negócio funciona. E eu, particularmente, eu acredito que, o... que a lei das analogias opera no mundo, né? Só que aí não é o paradigma da causalidade. Então, assim, para você é, aplicar isso. No... Porque tem o, o Thomas Kuhn, né? A crise dos Paradigmas, não sei o quê. Não ser, seria uma reviravolta filosófica imensa, né? Não, acho que é totalmente impensável
3: isso. É,
2: ah, que nem quando eu estava eu tava tentando achar algumas coisas sobre a construção de templos uh, antigos, de acordo com o posicionamento das estrelas, e aí a academia me parece que arrumou um jeito de estudar astrologia tradicional, sem estudar astrologia, ou sem falar que está estudando astrologia, que é a etnoastronomia, então assim, astronomia tal como as pessoas daquela época viam, que é assim, você resgatar com cosmovisão tradicional, claro eu achei uma, uma mulher genial, que está falando assim no congresso de, disso, e em todo o amparo da, da, da academia enfim, todo separado científico fazendo análise estatística, de quantos tempos eles acharam que tem o azimuth tal do Sol, nas datas da Páscoa, etc. E aí depois eu fui ver o currículo da mulher, uma excelente astróloga, sabe? Então eu acho que poderia rolar uma parada assim, tipo assim, inventar outro nome. Não, a gente não tá estudando magia. A gente tá estudando etnofarmacologia. E aí <risos> vai, cara.
0: Cara, mas isso é tentado, sabe? Existem... Não vou conseguir citá-los agora, né, porque eu não, não me lembro exatamente, mas como, como tem pesquisas que são inauguradas pelo cara tentando chamar a magia de outra coisa, qualquer coisa, assim. E aí, da, depois ele chamar de outra coisa, ele se sente mais tranquilo para seguir com a sua, sua pesquisa, sabe? Você percebe que o cara está falando disso, né, e que todo mundo está falando disso, de certa forma, também. Né? Tem
4: alguns assuntos aí, eu, eu fico com um pouco de medo de falar isso, aí daqui a pouco eu vou botar o chapéu de alumínio, né, mas, mas foda-se, vamos lá. É... <risos> você tem hoje, por exemplo, na campanha presidencial, né, quando a a Hillary Clinton perdeu por, por Donald Trump, uma das promessas de campanha dela era, era abrir os arquivos da Força Aérea em relação ao fenômeno ufológico. E eles fizeram exatamente isso, eles mudaram o nome. Agora não é mais é UFO, né? É OVNI, UFO, né? É Unidentified Flying Object. Tem outro nome que começa com a letra A, que agora esquecia, que é de aéreo. aerial, não sei o que, não sei o quê. Eles mudaram a sigla, é, porque UFO é um negócio muito... É associado ao que foi reto, já. É cringe que fala, né? Não, cringe... Ah, tá. <risos> é muito fringe, então vamos mudar a sigla. Mas é a mesma merda, né? São fenômenos aéreos que não tem explicação. Pode ser que sejam vários fenômenos diferentes que a gente tá usando o termo guarda-chuva para chamar umas cinco coisas diferentes. Mas, assim, todas as, as potências possuem no, no seu serviço de inteligência é, arquivos secretos da aeronáutica tem... Ah, isso daí não é papo de arquivo X. Isso é verdade, né? De vez em quando você vê notícia sobre isso. No Brasil teve aquela noite dos pratos, né? Então, assim, alguma porra tá acontecendo ali. Você não sabe o que, que é. Você não não precisa comprar a narrativa inteira. Não, é os homenzinhos verdes no disco.
3: Uhum.
4: Mas tem um fenômeno que... Você não consegue explicar que é real e que preocupa,
1: inclusive, o alto escalão militar, né? Esse A Noite dos Pratos, eu não sei se é o mesmo que eu tô pensando, mas eu vi um vídeo, tipo do Fantástico, alguma coisa assim, de uns militares descrevendo como que estavam, tipo assim, num jato e viram umas cores esquisitas, assim, e viajando a velocidades inimagináveis. É, é esse o caso?
4: É, é esse mesmo, é esse mesmo. Você tinha pilotos militares ali experientes, é assustados, o negócio sumia do radar e foram assim, dezenas e dezenas o negócio durou horas e horas, eles tentaram interceptar, ninguém sabe que porra foi aquela, né aí você pega, por exemplo, tem um, um cara muito interessante, que é o Jacques Vallee né, que ele é um ex-astrônomo tra... não lembro se ele chegou a trabalhar na NASA que ele começou a pesquisar isso aí da ufologia ele enveredou por uma linha meio antropológica, assim, ele fala assim pô, essa figura do homenzinho verde é muito parecido com o duende do folclore europeu, medieval, não só medieval então ele compara com esse fenômeno do círculo de fadas com essas coisas todas, do, dos elementais né, o Paracel se chamava de elementais e é como se fosse a mesma coisa com a roupagem moderna, né? você não acredita que são espíritos, que são criaturas você acredita que é uma civilização que usa uma tecnologia e vem de outro planeta é como se fosse uma secularização do mesmo mito. Agora, teve uma coisa que o Lucas estava falando aí, que eu lembrei agora que ele estava falando do da bruxaria, né? O voo das bruxas e, geralmente envolve algum alucinógeno, né? Então você teria essa teoria aí de que foi uma, uma viagem de, de droga, né? E você teria também ideias para quem quiser admitir a existência de um plano sutil, de que é um tipo aí de viagem astral, né? Uhum. Então, por exemplo, o, o, na bruxaria africana, tem muito disso, né? O, 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 o suposto Bruxo, geral, geralmente é uma mulher, né? A bruxa, ela foi dormir. Quando ela tá dormindo, ela sai voando, vira uma ave, vira não sei o que e vai se alimentar. Vai se alimentar comendo carne humana, chupando sangue de alguém que tá dormindo também. E essa pessoa amanhece morta. Uhum. Então, a explicação que faria sentido, né? uma explicação espiritualista, é de que a alma dela, né? A projeção astral, né? a alma dela foi lá e sugou energia ah. da pessoa. O problema é que essa distinção entre alma e corpo também não funciona muito bem. Se você tentar levar a sério a, o discurso nativo, né, qual que é a doutrina, qual que é o sistema de crenças, o que, que eles acreditam que está acontecendo, tem uma ambiguidade ali que lembra os filmes assim, do David Lynch, sabe? Ao, ao mesmo tempo foi uma coisa material, não não é o espírito dela que saiu, ela virou mesmo uma coruja, sei lá o quê. Uhum. Sim. Mas, ao mesmo tempo, não foi, né? Foi, não foi. É ah. como se fosse, assim, para usar a linguagem mais moderna nossa, em outra dimensão, meio que borra as fronteiras entre o que, que foi e o que foi não dá mais para separar o que que foi espiritual e o que foi físico porque nessas vamos chamar assim cosmologias né é, existe uma espécie de um contínuo entre a materialidade e a espiritualidade então assim os próprios espíritos às vezes eles são bem reais bem concretos eles vêm e te metem a porrada né é uma zona meio nebulosa do que do que é material do que que é espiritual não tem essa distinção clara entre um e outro quando esses bruxos ou as bruxas ou os benandantes eles
2: eram interrogados por é, aquela estrutura eclesiástica as pessoas tentavam meio que forçar inclusive toda, acho que o Carlo Ginzburg a, a tese dele é de que as narrativas foram sendo retroconstruídas pela própria igreja do Sabá das Bruxas e eles ficavam falando, não, então você fez isso então você fez aquilo, então você beijou o rabo do bode e eles foram criando essa mitologia né? o que é... eram os
1: bianandantes?
2: eles eram uns bruxos que na concepção deles eles eram cristãos, estavam combatendo as bruxas do mal. Então eles eram pessoas do bem, que a saúde agrária dos campos ali da Itália, do, da região do Friul, dependia deles. Então se eles... Eles saiam para batalhar em, em quatro, no, nas quatro têmporas, que são as quatro mudanças de estação. E se eles conseguissem bater, dar um sarrafo nas bruxas, o campo ia dar bastante coisa. E do contrário, não. Então eles falavam, não, mas eu tô ajudando vocês, eu acredito em Cristo, eu tô ajudando Cristo. Mas eles eram bruxos. E eles faziam essas projeções, né? Então, assim, os caras pegavam e, e falavam, não, mas quando você diz que você sai do corpo, como que é? E aí eles falavam, não, eu, eu monto em cima de um gato e vou, ou em cima de uma, de uma galinha. Não, mas peraí, você não, você não tá dormindo? Você não tá com Fechado? Não, eu tô vendo a galinha, eu tô vendo tudo, sabe? Então eu nem, eu acho que nem, muitas vezes nem eles mesmos sabiam o que, que tava acontecendo e qual era a natureza daquilo.
4: Mas esse tema dos bruxos do bem, entre aspas, é muito interessante, né? Porque se você pega a literatura sobre a bruxaria africana, e o termo que é usado é esse mesmo, né? O witchcraft, bruxaria. E até hoje isso, isso na África às vezes dá conflito, tem gente que morre acusado de ser bruxo, e não é uma influência cristã, é uma uhum. coisa que é pré-cristã. E, e tem muitas semelhanças com a estrutura da narrativa do sabor das bruxas europeu Geralmente são mulheres que causam malefícios, né? Fazem alguém morrer, criança morre, não sei o que, não sei o que. Elas têm esses voos noturnos, às vezes elas se reúnem debaixo de uma, na copa de uma árvore, transformadas em corujas, em aves de rapina e ficam tramando maldades ali. A grande diferença que tem é que, é que o sabá das bruxas é cristão, europeu, ele foca mais na sexualidade, né? Elas fazem orgia e tal. E no caso africano, tô generalizando que é comum em várias sociedades africanas. Não tem isso, não, não, não é tão presente a ênfase maior é no canibalismo, então o, o bruxo africano, ele é essencialmente um canibal, e aí esse canibalismo dele entra nessa ambiguidade né? às vezes eles acreditam que o cara comeu carne humana literalmente, ele foi lá que nem um lobisomem, ele devorou alguém bebeu sangue e comeu, e às vezes eles acreditam que comeu nesse voo noturno, né? então vamos supor ele sonha que ele tá comendo o coração sei lá, do, do, do Lucas e qualquer um de nós, e o cara amanhece morto né? que Deus o livre, e <risos> Então, é muito parecido o bruxo com o vampiro. Tem uma, uma semelhança, né? Só que aí o que, que acontece? Existem sociedades secretas que combatem a bruxaria, né? Por exemplo, tem uma sociedade secreta muito poderosa. Na, ela está presente na Libéria, na Costa do Marfim, que é chamada de Poro. E eles até hoje são bastante poderosos, né? Inclusive em termos assim, de política local nas aldeias. E o, essa sociedade de Poro, ela é uma mistura de. Um jeito de explicar, assim. Seria, ela é uma mistura de Santa Inquisição maçonaria e máfia, porque eles eles têm os rituais iniciáticos, eles combatem a bruxaria e eles também julgam e acusam as pessoas de bruxaria, né? Eles eles fazem um desfile lá mascarados, né? Se você procurar na internet, você vê umas imagens aí impressionantes com os rituais deles, né?
1: As forças de oposição à bruxaria na África, elas têm alguma origem não ocidental, né? Que, que é de lá de dentro mesmo. Não, é um fenômeno... Primeiro eu quero só,
0: só observar como isso é pitoresco e maravilhoso, né? Uma sociedade secreta de inquisidores, mafiosos que caçam bruxos, né? Pô, é pra filme, né, cara? Com certeza.
4: Tem muito essa temática na chamada Nollywood, né? Que tem a Bollywood, né? Que é indiana e tem uma incipiente e crescente indústria cinematográfica nigeriana, né? Que é a Nollywood. Só que a maioria são aquelas produções, assim, de, de baixo orçamento, né? Geralmente o pessoal ocidental que curte curte daquela forma meio irônica, né, porque assim par parece muito tosco, né, mas o que acontece, o, o curandeiro que, que combate a bruxaria frequentemente ele é acusado de ser bruxo também, então fica ne nessa, nesse círculo acusatório, né, de uma extrema ambiguidade, né, só que assim, na, na África, a, a bruxaria, ela tá muito associada ao parentesco, né, porque são sociedades de, de linhagem, né, de clã, essas estruturas familiares aí corporadas, né, e geralmente o, o bruxo, ele mata, ou ele é acusado de fazer isso, os parentes né, começam a morrer, por exemplo, se a mulher é bruxa o marido dela morre, ela fica viúva ela casa de novo, o cara morreu também então, é ela que tá, de alguma forma, vampirizando ou matando, né? As crianças começam a morrer e tal. E geralmente a pessoa começa a ficar suspeita de, de ser bruxo quando ela começa a acumular muito dinheiro ou muito poder. Só que aí, entra uma coisa muito, muito interessante, porque tem uma, tem uma sociedade da África Central em Camarões, que é o povo Maca. nesse povo, eles chamam a bruxaria de jambe. Parece a Jamba, mas é outra coisa, é, é jump <risos> Só que esse jambe é uma palavra ambígua, porque também pode ser positivo. Se você é um bom orador, significa que você tem um jambe bom. É o jambe da, da oratória. Se você é um político bem-sucedido, é porque você tem o um jambi do não sei o quê. Se você é um bom caçador, se você não, não tiver o jambe, você não
1: consegue caçar. É tipo mojo ocidental,
4: né? É, que, o, que também é afro-americano, né? Tem uma musiquinha lá do, do Jim Morrison, né? Gato My Mojo, working. O mojo é o axé, né? Isso que falar, é o axé. Baché é uma noção nigeriana, né? Yorubá, né? Que, que veio pro Brasil no canoblé e tal, né? Em várias é, sociedades africanas tem alguma palavra aí parecida, né? Só que no caso do jambi, ele, ele é localizado fisicamente. Ele é uma, uma substância física concreta que fica geralmente na sua barriga. Seja no ventre, no plexo solar, mais pra baixo, aí muda um pouco dependendo do, da versão. Mas fica dentro do seu tórax. E você tem que ter isso aí. Se você não tiver um jambi, você não casa, você não consegue caçar, você não faz porra nenhuma. Mas o problema é quando o diame cresce muito. Quando ele começa a crescer, você vai ficando mais poderoso. Só que aí é que tá o, o... Nas sociedades africanas, geralmente o poder ele é visto de uma forma muito ambivalente. Ele é... Todo mundo gosta de poder, né? Mas ele é temido. Então a ideia é que o porque o poder, ele sempre quer mais poder. É tipo o cara lá do Senhor dos Anéis, né? O Smigol, né? Então, assim, quando você começa a ficar muito poderoso, você é perigoso, porque você vai querer é, aumentar o seu poder. Como que você aumenta o poder? Comendo os outros. Seja comendo é, fisicamente, né? canibal seja comendo dessa forma mágica e que as pessoas começam a morrer ao seu redor e geralmente a sua própria família são os primeiros que morrem e vão ser os seus parentes é como se fosse assim, não é um pacto com o diabo, né, eu tô sacrificando os entes queridos em troca do poder o seu poder se alimenta disso, né você vira um vampiro basicamente então o poder né, nessas sociedades ele não é separado, a separação no estado laico, né, a separação entre o poder político e o poder mágico espiritual é a mesma coisa eu, eu não sei se se eu não me engano, acho que com Idi Amin tinha essas crenças, né, que ele era, ele era invisível, ele voava, porque lógico se ele acumulou tanto poder, é porque os espíritos estão com ele, é porque ele tem muito, aí eu não, não sei qual vai ser a palavra em Uganda, né, não vai ser o Jambi vai ser outra coisa, mas ele tem muito desse, desse esse mojo aí, né, esse balacobaco, esse axé, essa força. É
2: igual o Lázaro <risos> O Lázaro
4: é fascinante né? <risos>
0: Na Europa existe, não, não em todo canto, nem em todo tempo, né? Mas vamos colocar assim, de um modo geral. Eu percebo que tem aquela diferença entre a bruxa como esse primeiro comerciante que você falou, né? Normalmente feminino, que faz magia para causar dano, doença, má sorte, né? Planeja suas maldades, etc. Aí tem aquela coisa ainda que às vezes chamam de teurgia, né? Ou, ou até de, de magia, mas de um, num sentido um pouco diferente disso, né? E ainda tem o um milagre, assim, né? que aí é, tem a ver diretamente assim com um plano divino superior etc nessas sociedades assim de que forma que essa bruxaria ela se se é que é possível fazer uma analogia nesse sentido né mas que de que de que forma que essa bruxaria ela se encaixa assim num em outros sistemas que eles têm lidem com coisas semelhantes. Então, essa
4: bruxaria africana que eu tô falando é a ideia do, do bruxo nato, né? É, o, é tipo o mal-olhado, né? O evil eye, né? O malóquio. Então, assim, esse, esse mal-olhado é, é semi-involuntário, né? Aquela pessoa no Brasil tem isso, né? A pessoa chegou na tua casa, o pezinho de arruda secou, a criança ficou doente, ficou com quebranto, tem que levar na, na é Inclusive, a curandeira brasileira é um pouco parecida com o Bernadante, porque ela teve uma visão, uma ser um anjo, uma santa, né? Aparentemente, antigamente, eram algumas pessoas é, epilépticas, né? Porque tem um tipo de epilepsia que você tem uma visão antes da crise, né? Mas, então, essa bruxaria que eu tô falando seria um... São pessoas que têm ou porque nasceram assim ou, em alguns casos, porque é como se fosse a cobiça, né? Elas acumulam muito poder e, e o... a bruxaria dentro delas vai crescendo e elas começam a vampirizar os outros
0: são bruxos, tipo o europeu que às vezes parece que tem alguma relação com a tradição grimórica assim, né?
4: Sim, é, eu acho que essa seria a distinção entre magia e bruxaria, só que na África você tem uma terceira categoria ainda, né? Você tem, é, porque assim, na Europa se você pegar na, na tradição salomônica né, dos grimórios, que tem uma influência muito forte dos do judeus e dos árabes, né? O, o rei Salomão seria essa figura do, arquetípica, né? ele é o modelo do uma Mago, né, digamos assim, porque na, na tradição judaica o rei Salomão construiu o templo de Israel com a ajuda dos demônios, né, mas porque ele conseguia escravizar os demônios e colocá-los a serviço deles, né, que no mundo árabe são os dins, né, larga meio, é o gêniozinho da lâmpada, né, e é muito engraçado você pensar, eu lembrei agora do João de Deus, né, porque uma das entidades que ele incorporava, supostamente, era o rei Salomão, né, e aí se você pensar, mulheres, né, ele foi acusado de inúmeros abusos, né? Minas de ouro, ele foi garimpeiro, né? Você tem quase que o script ali do do, do arquétipo entre aspas do Rei Salomão, né? Na história dele. Salomão canarinho, né? <risos> Mas eu tô falando do rei Salomão, obviamente, não é o rei Salomão bíblico, né? É de uma tradição aí oral, né? Do... Tem aquele livro apócrifo, né? O Testamento de Salomão, é daí que vem. Mas então, assim, se você vê a representação de um mago nessa tradição europeia, seja da alta magia, que é teurgia, seja da baixa magia, que é a goétia, né? Não importa, seja com demônios ou com anjos, ele delimita uma separação entre ele e as entidades, né? Ele vai estar tá como? Ele vai estar tá dentro do... do círculo mágico, com a varinha, com a espada, com a coisa na mão, se for no caso da Goetia, né o demônio, o espírito impuro vai estar dentro do triângulo E essa separação não é rompida hum. Então é isso que é a ideia da evocação, né evocátio Inclusive o, essa tradição dos grimórios na Europa ela é engraçada Porque assim, as premissas delas são cristãs né? Eu não gosto muito do termo judaico-cristão por uma série de motivos Mas nesse caso específico até que faz sentido né? Porque bebeu muito de algumas fontes aí do, folclóricas aí do, do, do judaísmo né? Influência islâmica também, né? sobretudo na Península Ibérica né? Por exemplo, se o cara tá evocando um demônio aí, o Buni que é o demônio que traz dinheiro da, da Goethe como que ele evoca esse demônio? É, é o mesmo processo de exorcismo. A ideia é o seguinte, ele é, ele é criado a imagem e semelhança de Deus, então ele tá representando a figura do Adão, igual no Corão fala, né, que, que os anjos tinham que se ajoelhar diante de Adão, né? Aí o Iblis, né, que é o diabo, né, porque eu que sou feito de fogo devo me curvar diante dele, que foi feito de barro, ele, ele se recusa, né? Daí que vem a rebelião dele, né? Então a ideia é essa, né? Olha, olha aqui, eu sou o filho de Adão, sou a imagem e a semelhança de Deus, eu sou um microteus, né? Pequeno Deus. Então você tem que me obedecer. E aí entra um plus também, cristão, né? E eu, eu ainda tô em nome de Cristo, né? Então ele coloca ali em volta do, do círculo mágico, o tetragramaton né? As quatro letras do nome do Senhor. Então quer dizer, a premissa toda do negócio, né? Embora tenha sido apropriado depois por neopagãos e satanistas é uma cosmovisão cristã, mesmo que seja algo que a igreja condenava, né?
2: É, na Idade Média, quem fazia isso eram é um os monges,
4: né? Tanto é que o Grimorium Verum, que é um dos mais infames ali, ele foi escrito pra, pra, pra um clérigo, né? Muita coisa ali pressupõe que você vai ter acesso a uma parafernália é, litúrgica, né? Então, por exemplo, um dos piores trechos ali do, do Grimorium Verum, né? Assim, pra mim que sou cristão é um negócio horroroso aquilo, né? Você tem que, durante a celebração da missa, né? No momento da, da consagração da hóstia, você fala algumas palavras ali que eu não lembro o que que era, depois você você pega um objeto que você deixou ali perto do altar, leva no seu bolso e vai andando em direção ao cemitério e chama o diabo, né? Invoca os mortos, não sei o que, não sei o que. A impressão que eu tenho é que a ideia que tá implícita ali, embora eles não, não falem isso explicitamente, é que há, é, obviamente que tem uma crença na, na, na realidade da transubstanciação, né? Então é como se você oportunisticamente aproveitasse aquele momento pro Espírito Santo alguma coisa assim se manifestar. Você aproveita que abriu aquele portal ali para fazer suas maldades ali. Só que é muito louco, porque se você acredita nisso, como é que você não tem medo de ir pro inferno, né? Essa que é o paradoxo. Né?
2: É, tem a história do João de Morigny, não sei se você viu, do, 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 que, que estudou a Ars Notória, e acabou sendo também su, surrado por uns demônios. E aí ele, opa, não, peraí, deixa eu cristianizar isso aqui ainda mais. Aí ele tentou fazer uma Ars Notória voltada para Virgem Maria.
0: É, a ideia dele era meio que pegar os demônios da Goés e inventar um sistema de memorização que não envolvesse esforço, sabe? Os demônios iam trabalhar para ele para construir lá os castelinhos da memória na cabeça dele, sabe? Ele, 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 tipo assim, relata o approach dele, assim, como um negócio que deixa ele meio tenso, com um pouco de culpa, etc, né? Mas, mesmo assim... Ele vai em frente, né, cara? Vai em frente.
4: E eu acompanhava um ocultista cristão na internet, ele tinha um blog um americano, esqueci o nome do cara, e ele relatava uma espécie de um diário mágico dele, né? Ele gostava muito desse bune, que é esse demônio, né? Esse daimon que traz dinheiro, né? E aí, em algum momento, e o negócio diz ele que funcionava, né? Só que assim, ele tinha que trabalhar, começava a chover serviço pra ele, contrato do, do trampo dele, não, não faltava serviço. Só que aí ele vai ficando meio obcecado aí com esse demônio, e começa a acontecer umas coisas estranhas na casa dele, né? Aí ele mesmo fala assim, mas é, é óbvio que vão acontecer coisas ruins, né? Tem um demônio dentro da minha casa, é um espírito maligno, então é natural que coisas ruins aconteçam. Mas isso daí é um, é um, é um teste, uma aprovação para a minha fé... <risos> É como se fosse um exorcismo, só que é um exorcismo que ao invés de você dar um, um cacete no demônio e expulsar ele, você bota ele pra trabalhar pra você, né? Uhum. Só que aí ele vai estar o tempo todo te colocando à prova, né? Te tentando, não sei o que, não sei o que. Mas o, o que eu tava falando antes, a pergunta aí do, do Jorge, é o seguinte, que não deixa de ser um certo preconceito, um preconceito entre aspas, que eu acho que é um pouco o, o que o Eliade fez um pouquinho da forma como ele trata o xamanismo. Que o que que acontece? Essa ideia de magia que você não se mistura com os espíritos é uma ideia é quase que como se fosse uma ideia higienizada, né? Como se fosse assim, eu tô, tô colocando uma separação muito rígida, eu não me misturo com isso aí, não. Então, você imagina um mago, né? Geralmente um homem de barba branca, com aquele chapéuzinho de mago no centro do círculo, o espírito lá longe, né? Aí você compara agora com a imagem do Sabá. Como que é? Bem diferente. As bruxas estão ali numa relação bem promíscua com os espíritos, né? Promíscuas até literalmente, né? Estão tendo relações sexuais ali, estão na Mossuruba suruba ali com, com os espíritos, né? Então, essa seria meio que uma uma, uma diferença entre o, A bruxaria na europeia né, Feitiçaria e a magia né? a, O magista seria alguém que se coloca Numa posição separada de comando E através de determinadas técnicas né? E o feiticeiro popular Não, ele já tem uma, uma relação muito mais Promíscua e próxima com essas, com essas Entidades, né? então por exemplo, o Eliade é, Ele tinha uma ideia do xamanismo De que o xamã ele não é possuído Que é no Brasil a gente chama de baixar o santo né? Ele faz uma viagem, aquele voo noturno né, Aquela viagem xamânica mas ele não, não é possuído Como se isso fosse um limite que não pode ser rompido né? E tem uma, uma literatura aí, Etnográfica e tal Que meio que contesta isso Que diz, olha, mas na prática ele é possuído também Então essa, essa fronteira é rompida né? Como se fosse mais um, Uma espécie de um preconceito do Eliade né, Do que o Digamos assim, a realidade dos fatos Porque quando acontecer ele dizia, não, mas isso é porque é uma forma Deturpada de xamanismo né? E ele também não admitia a viagem pro, Ele usa até o termo inferno né? Ele usa uma terminologia meio cristã Ele dizia que o xamã verdadeiro Ele só voa para os né? Mas tem uma literatura sobre o assunto que mostra que eles vão Tanto para os mundos inferiores Quanto para os mundos superiores não... é, Na Idade Média tinha
2: os werewolves Os lobisomens que também diziam que eles iam para o inferno né? Para combater os demônios Em nome de Cristo Sim, sim, sim. É O tema aí.
4: fascinante aí, do, dos lobisomens de Cristo né? Tipo os benandantes
2: Eu acho que a primeira vez que se mencionou isso Foi no livro do Durer, na história recente Inclusive ele fala interessante porque ele diz que o porque a iniciação, ao contrário dos Benandentes, eles são predestinados para o nascimento por causa de uma... Que eles nasceram sob determinada estrela, e aí quando eles fazem 30 anos, sei lá, alguma coisa assim, 27 anos, alguém chega e inicia eles, né? Esses caras, eles falavam que eles poderiam iniciar qualquer pessoa, fazendo alguns encantamentos numa caneca de cerveja e dando pra pessoa beber. Então, assim, é muito mais fácil fazer isso do que esperar nascer o cara com a constelação certa, esperar 30 anos. Tem um relato que ele coloca lá no Dreamtime, de uns caras que pegaram o sujeito e acusaram ele de ser lobisomem. E aí falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos decepar o braço dele, e se ele não morrer, ele é um lobisomem, né, não, não, não foi afetado. Aí os caras cortaram o braço do filho da puta. E aí o cara gritou. E aí cortaram o outro braço e cortaram as duas pernas. Daí ele morreu. E aí falaram: é, realmente não era Luxor. <risos>
4: é tipo o ordalho, né? O ordalho era essa prova, né? Vamos jogar essa mulher no rio, num saco, com pedra se afundar é inocente, se boiar é bruxa, né? Todo jeito ela vai morrer, né? <risos>
2: não sei se eles já lidaram com recém-nascidos, mas é uma preocupação tremenda, né, se ele tá obtendo os nutrientes, se tá engordando, tá crescendo e as bruxas atrapalhavam isso, mas também tem relato assim, de fazendeiro que matou a vizinha porque a vaca parou de dar leite gordo e aí não conseguia fazer manteiga e era culpa da bruxa, velho, ela que tava tirando a gordura do leite.
4: Faz sentido é, o alvo principal disso aí serem as mulheres, né, não só ah, porque o patriarcado não sei o que, não sei o que é misoginia, mas tem uma lógica simbólica, né, porque assim, a Mulher é o. Ela é a fertilidade, né? A mulher é uma coisa incrível. A barriga dela cresce, sai um bebê dali de dentro, como se não bastasse ela dar leite ainda, né? Então a mulher é a fonte da vida, da fertilidade, cuida das crianças. E a bruxa é como se ela fosse a, a inversão disso, né? O medieval, é
2: o velho, é infértil, e geralmente quando ela tem um ajudante, ele não é um marido é um cara subserviente a ela um cara deformado, magrelo então é uma inversão, é uma sociedade matriarcal, digamos, é um casamento matriarcal e aí ela, ela dá ela alimenta os minions dela soltando leite pela verruga, que parece um mamilo só que é um mamilo satânico
4: e assim, a, quando ela, ela come as crianças né? é uma inversão do, do caráter nutriz da mãe porque a mãe ela, ela dá de mamar e, e, e geralmente ela que dá comida né e aí ao invés dela dar de comer, ela inverte ela come a criança, né? como se fosse uma feminilidade virada do avesso né? o lado negro do, da feminilidade e da maternidade, isso aí é mais visível na, na África por causa dessa relação que tem entre a bruxaria e o, e o parentesco, né? aparentemente os bruxos lá só matam um parente, como se ele não tiver, porque assim eles matam aqueles sobre quem eles têm poder né? se você parar a pensar, quem é pai e quem é mãe você tem um poder absoluto sobre o filhos né quando eles são pequenos né nessas sociedades aí que o, o parentesco tem um significado muito mais forte a gente não consegue entender o que, que é você fazer parte de uma linhagem que você tem obrigações com seus cunhados com os membros do clã então assim você só consegue matar quando você é bruxo quem é da sua família essa família estendida né quem tá fora da linhagem você não geralmente você não consegue alcançar eles
2: ela tá falando sobre os Pirahã também, e tem uma, uma ideia de que as pessoas que partilham do mesmo sangue, meio que partilham do mesmo karma. Então, às vezes, o cara tá doente e a culpa é do sobrinho dele que, sei lá, fez alguma merda na floresta não falou para ninguém. E tudo que o cara faz... Reverbera em todo mundo que tem o sangue dele. Só que aí é um pouco mais sutil, porque eles dizem, ah, a convivência com a pessoa transforma ela num parente. Então é como se ela adquirisse o sangue, se você morar muito tempo com a pessoa. Ela também entra nesse pool, nesse, nessa rede conectada. Não, mas isso é,
4: é universal, né? universal. Em, em quase todas essas sociedades que tem clã, o critério sanguíneo não é o único, não. Você pode ser adotado, a coabitação e a comensalidade, né, que é você sentar na mesa e comer junto, acaba fazendo que você entre na esfera, vamos dizer, assim, energética, sei lá, né, do, do clã, né?
2: Outra parada que eu também lembrei, quando a gente tava falando das bruxas, o que acontece mesmo, se elas saem ou não. É, os benandantes falavam, olha, eu, eu saio e combato as bruxas, e eu sei o nome de todas elas e onde elas moram. Sim, o cara nunca saiu da vila dele, mas ele sabia todas as bruxas ao redor. E dava para Inquisição, ó, essa mulher aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. A então,
4: a... é muito parecido com a, com a estrutura africana que eu tava descrevendo, né? Tem esses caras aí, por exemplo, entre os MACA é, é o Sigbe O Sigbe é um curandeiro, só que ele, ele aprendeu, seja por iniciação, e justamente ele é o cara que acusa os outros de, de ser bruxo, né? Em na Europa também
0: na Europa também tem uma diferençazinha, né? Não necessariamente entre magista e, e bruxo, mas entre bruxo e cunning man, ou qualquer coisa assim né é tipo um curandeiro médico. né é um médico, o médico curandeiro da vila que obviamente usa também métodos que não parecem lá muito médicos mas que faz tudo as claras assim na cidade como se fosse só um ofício né
4: mas é engraçado né porque pela lógica mágica, né? lógica simbólica, o cara que tem o poder de, de curar, né? porque todo poder carrega em si potencialmente o seu... tem meio que uma dialética da coisa, né? Então a desconfiança é natural. Olha, se ele tem o poder de curar, cuidado, que ele deve ter o poder de fazer mal também. Uma vez eu fui receber uma iniciação de reiki, eu parei no nível 1, né? Não, não mexo mais com isso, né? Eu, 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 em tese eu sou nível 1 de reiki, né? Que é aquela cura pelas mãos e tal, né? Como se fosse um workshop, né? eu não sei descrever como que foi a dinâmica da coisa, teve uma hora de, de uma explicação meio teórica, né? Aí me veio essa curiosidade, né? Aí eu meio nerdzão, assim, não que eu quisesse fazer isso, era uma curiosidade puramente intelectual, né? Eu perguntei pra mestra de reiki, uai, mas existe um reiki de, de causar doença também? Aí ela me <risos> olhou com a cara feia e não respondeu, né? Acho que não foi inoportuno.
3: Faranoičan <risos> Ču ti drugie, że ne pareno i czam. Osreta na kram se daje twoje sredica, ove noci też koczu
1: essas pesquisas que você já fez na vida, cara, qual foi a coisa sobrenatural mais impressionante que você chegou a testemunhar
4: pesquisa que eu tenho sobre o assunto é sobretudo assim, teórica, né, de leitura interesse intelectual e tal, né a parte antropológica minha era de conflito étnico, né, eu fui lá para o Donbass para a fronteira entre Rússia e Ucrânia então, tem umas bruxarias lá também, mas não, não presenciei não, né, os cosacos eles têm algumas crenças é, mesmo eles sendo ultra cristãos né? tem alguns cosacos mais rurais que eles acreditam que o Rio Dom, né, que é aquela bacia do Rio Dom que dá nome ali, a Donetsk, é, eles acreditam que o Rio Dom é, é um espírito, que ele tem vida Vida, né? Que ele é uma, uma entidade e tal, tem umas coisas interessantes. Agora, assim, as experiências que eu já tive com essa parte que a gente poderia chamar de sobrenatural foi mais assim do da realidade de algum brasileiro né, que teve contato com aquilo que a gente poderia chamar de, de macumba, né? Todo mundo acho que tem alguma história assim.
0: Né? Vocês estavam falando duas coisas que vocês falaram, na verdade, né, que estavam relacionando aqui na minha cabeça. Quando o Lucas falou sobre etnoastronomia, né? como um meio de estudar astrologia, mocado e acadêmico, né, e o Uriel estava falando Dessa, dessas coisas tipo acupunturas de serem, é, inclusive, fornecidas pelo SUS hoje em dia, né? E aí, pra você ver como é, que, como é que tem que ter essa disfarçada de terminologia, né? Que é relativa ao nosso paradigma, assim. No SUS, essas paradas chamam práticas integrativas e complementares em saúde, tá ligado? Só que dentro de <risos> práticas complementares e integrativas em qualquer coisa, basicamente, sabe? Tem desde, sei lá, a vida, até bioenergética, sabe? É, hipnose das mais doidas, assim, não tem uma uma delimitação tão rígida a respeito do que é uma prática integrativa, né? Alguém poderia chamar de bruxaria, não poderia? De magia, talvez, né?
4: A Embrapa, ela faz um trabalho muito bom. Se você tiver uma, uma, uma areazinha rural, uma chácara, uma fazendinha, os técnicos da Embrapa vêm na tua casa de graça e dão aquela assessoria para você fazer um projeto qualquer, né? De criar, não sei o que, de plantar, não sei o quê. E nas apostilas da Embrapa, eles recomendam homeopatia. Inclusive, tem homeopatia, aí entra um pouco naquilo que eu falei, né? Homeopatia do mal, né? Só que é do mal contra a praga, que é a homeopatia pra matar a formiga, né? Tem veterinário que recomenda homeopatia pra animais, né? É meio complicado você dizer que é placebo, porque são animais, né? Então, assim, existe uma espécie de um reconhecimento tático de que o negócio funciona. E esse pessoal do, do agro, eles são muito práticos, né? pragmáticos, eles não querem saber se, se é científico, se não é científico qual é a teoria metafísica por trás nessa porra funciona? Funciona, então vamos usar, como geralmente muitos políticos são então, por exemplo, no Brasil, quem mora quem morou em Brasília, quem mora em Brasília sabe que você recorreu às mães de santos, aos pais de santos aos babalorixás, é uma prática muito comum em todo o meio político, né, deputados senadores de todos os partidos quase sempre eles têm algum pai de santo com o qual eles se consultam, né, às vezes é na miúda, né? Hoje em dia, pra não desagradar também o segmento evangélico que vota, né? Não é só o Antônio Carlos Magalhães e o, e o Sarney, né? O Sarney ele tinha um famoso, que é de uma tradição afro-brasileira, que eu esqueci o nome, eu acho que é Codó, lá no Maranhão, é o, é o Bita do Barão, que era o, um dos pais santos que ele sempre recorria, né? O Collor também, acho que é relativamente famoso, né? Mas é bem, extremamente comum, assim, qualquer vereador da esquina, eles recorrem, né? Aí se você for mais longe, né? Tava falando do SUS, que reconhece a cultura, né? É é, se você vai lá na Inglaterra, a Scotland Yard, ela recorre a esses médiums que você vê em série americana, em série britânica, e já teve algumas reportagens sobre isso denunciando, falando, pô, em pleno século XXI, tá gastando dinheiro público com isso. E a forma como eles meio que mascaram isso, para fazer a prestação de contas, é que é um consultor, consultoria externa, mas é o cara é um clarividente, né, e ajuda a elucidar um crime, né. Aí você tem outros exemplos aí também, por exemplo, da, aquele acervo ali da, da Wikileaks, né, tinha uma, uma sessão grande ali de coisas sobre pesquisa paranormal, que geralmente o pessoal bota na conta da Guerra Fria, né? Na Guerra Fria todo mundo era meio doido mesmo. Então, assim, tinha um, um projeto sobre isso, se eu não me engano, agora eu não lembro se era Stanford ou se era Princeton, eu acho que era Stanford. Então, o Stanford tinha um centro de estudos multidisciplinar, eles fizeram um convênio com, com o Pentágono, acho que com a CIA também, agora não vou lembrar quais eram as agências envolvidas. E eles estavam lá estudando fenômenos paranormais, e isso assim, durou, sei lá, dos anos 60 até os anos 70 e tanto, durante mais de 15 anos. O governo americano estava gastando milhões de dólares num projeto. Aí você pensa, porra, se assim, não tava dando resultado nenhum, isso aí é uma palhaçada. Eles não iriam ficar renovando 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 o negócio, né? Você começa a pensar, ah, americano, né? Os caras são meio idiota, né? Só que aí você vê que na União Soviética, que era materialista, os caras estudavam isso pra caramba também. Boa parte dos documentos sobre isso ainda são, né? Classified, né? Um, um dos documentos que vazou, eles testaram uns supostos paranormais para colocar objetos do outro lado da sala e eles tentarem é, visualizar a distância, né, um tipo de clarividência e eles conseguiam descrever os objetos que estavam do outro lado da sala. O uhum. problema é que assim ficou claro para eles que, que funcionava, então eles falavam, né, further studies are required, né, só que era altamente imprevisível. Então, por exemplo, é eles colocaram do outro lado da sala, vamos supor, né, não era exatamente isso, mas é uma, uma analogia. Vamos supor colocar um despertador daquele de da corda e aí o, o cara tinha que desenhar o que que ele, aí o cara desenhava um relógio. só que ele desenhava um relógio de pulso se você fosse aplicar aquele questionário na né, imagem de erro, errou, 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 só que assim você concorda comigo que é um relógio também, ele Sim. acertou que era um relógio, tá numa categoria é, vamos dizer assim cultural, né, é tudo relógio, mas assim fisicamente é totalmente diferente o relógio de pulso, o formato o tamanho, então parecia que um... como se o inconsciente do cara atrapalhasse, né, ah, é relógio, então botava o tipo errado, mas é relógio. O Geller, ele... É, o, Woody o Woody Geller, ele já foi flagrado usando truques e tal, né?
2: Sim, Mas, mas no começo da carreira fizeram esse mesmo é, experimento controlado, controladíssimo. O governo fez isso com ele. E ele passou em todos. Mas foi isso que, que, que você falou mesmo, assim. São desenhos meio que, tipo, pintura rupestre, assim.
4: Então você percebe que, aparentemente, fala, porra, é muita coincidência, ele tá acertando. Só que tem uma subjetividade muito alta. Não dá pra militarizar isso, né? Porque você tem que ter aquela, como é que fala? A accuracy, né, então quer dizer o, o bagulho é louco, o bagulho parece que funciona a gente não consegue explicar como ou porquê, mas ele funciona de um jeito muito imprevisível, muito instável mas foi suficiente para os caras ficarem anos e anos é, investindo milhões de dólares nisso e dá o que pensar, né Será que o, esses caras aí do alto escalão De Pentágono, CIA Os caras é tudo trouxa, né? Eu que sou o menino ali do Twitter né? Que é ateu, sou mais esperto que esses caras Tudo aí, né? Dá o que pensar, né? Pelo menos pra mim Eu, eu penso assim, né?
3: É
2: uma parada que assim, todo, mundo, todo astrólogo tradicional Falaria isso, assim, cara, o medieval Ele tinha problemas práticos, né? É o cara do agro hoje, ele perdeu a vaca E quer achar a vaca, então se a astrologia horária Errasse mais do que 50% das vezes, o cara não, ia morrer de fome. Ninguém mais ia contratar ele o fato de que sobreviveu como uma prática durante muito tempo já depois encontra uma certa accuracy. Então, tipo, mesma coisa com medicina tradicional, cara. Que nem eu vejo canais, por exemplo, de universidade é, britânica convidando especialistas em medicina tradicional islâmica ou chinesa para falar. Aqui no Brasil, medicina tradicional chinesa teve uma receptividade muito boa. Mas quando você fala de. Medicina astrológica tradicional ocidental, todo mundo torce, torce o nariz.
1: Entra
4: numa espécie de racismo às avessas. Eu não sei se é uma condescendência, se é um paternalismo, mas tudo aquilo que é não ocidental, você fala assim: ah, que bonitinho, eles têm uma ontologia diferente, eles têm uma cosmovisão. Entra naquele etno, né? Agora, se for alguma coisa da tradição europeia ou cristã, aí não, aí não. é.
2: Você falar, pegar e mostrar que o Isaac Newton era alquimista? Ah, não, mas naquela época as pessoas não entendiam direito não sei o que dizer isso. Só que, tipo assim, todos os astrônomos antes dele também estudaram astrologia e falavam sobre correspondência entre as notas do, da música com, com a, o movimento dos astros. O cara, tipo assim, Kepler, sabe? Pessoas que, de, que, que ainda hoje se tem em grande conta.
4: E cada vez mais você tem na, no campo da, das ciências da religião e da história da religião, uma literatura sobre isso que mostra as raízes, vamos chamar assim, os ingleses usam muito a palavra occult, né? Que não é bem o ocultismo, né? É um termo guarda-chuva para tudo que foi essas coisas aí sobrenaturais ou ah, ele que... as raízes nem o Ocultistas, entre aspas, da ciência, né? Como que o. Ah, que todo mundo sabe disso, né? Da influência rosa-cruciana na Academia Real de Ciências da Inglaterra, né? As origens alquímicas da química, né? Mas geralmente é encarado como uma espécie de um evolucionismo, né? Isso aí era no período primitivo da coisa, né?
2: É o avô da química, mas depois eles estavam fazendo experimentos, descobriram coisas que eles ainda não conseguiam explicar porque não tinha teoria moderna. É ridículo, eles um não faziam química.
4: Se você olhar no, por exemplo, até no socialismo, né? Eu até dei um curso aí sobre isso, né? Nesse espírito introdutório, né? Que mais ou menos como a gente está conversando aqui, só que um pouquinho mais estruturado, junto com o meu amigo aí, o Alex, o Alex Ugamoso, uhum. que era socialismo e espiritualidade. A gente mergulhou um pouco nisso, né? Nas raízes é, ocultistas, mágicas, etc., etc., do socialismo, né? Até aí tudo bem, porque tá falando dos chamados socialistas utópicos, né? E quem chamou eles de utópicos foi Marx, né? Porque para ele todo mundo que não era marxista era era o tópico, né? Só ele que era científico. Mas aí você, quando entra no que foi, se não me engano, acho que é a última aula do curso, tá lá naquela plataforma ali, Hotmart, fazendo jabá aqui, né? <risos> você vê esse Marx também, ou se você for mergulhar fundo ali em Hegel, né? Você tem uma, é, quase que uma parte esotérica do negócio, né? Tá dialogando profundamente aí com questões é, teológicas, inclusive, né? Por incrível que pareça, né? Pra você ter uma ideia, uma das aulas é sobre Sorrel, né? Outra sobre Proudhon, depois tem outra sobre Elifas Levi e depois é Calmar. Marx, né? É meio que um panorama assim, mas o fio condutor é a ideia de que no século XIX inteiro você tinha um projeto de unificar religião e ciência, né? Esse era o grande projeto deles, uma síntese entre a religião e a ciência. Né? Se o Marx, em tese, né, ele está escapando disso, né, você vai ver que algumas estruturas ali no pensamento não escapam totalmente, né? porque essa forma dialética de pensar, ela tem uma, quase que uma escatologia, né, uma teleologia e coisa e tal. Né? Aí no caso de Eliphas Levi é interessante, porque todo mundo já ouviu falar do Eliphas Levi, né, o cara que supostamente inventou o Baphomet, né, o, tem o dogma, o ritual da alta magia, essa coisa toda. Ele era um socialista, né, mas ele é uma uma figura fascinante, porque ele era, se eu não me engano, ele era um abade, ele era católico ele poderia ser descrito como um católico até ultramontano, ele polemizava contra os protestantes, contra a Revolução Francesa, contra os anticlericais, e ele também era um socialista, né, então quer dizer, o cara era monarquista católico Mago e socialista, né? Ele defendia que o, o socialismo seria o reino de Cristo na Terra, né? Os ideais de, de justiça social, né? E a Igreja Católica, né? Que é mestre, magister e tal, mãe, mestra, ela seria a detentora das chaves dos grandes mistérios, né? Que seria a parte esotérica do catolicismo, né? E os judeus teriam perdido, né? Quando negaram a Cristo. Então, as chaves da cabala estariam com, com o Papa, né?
3: Oh, 我要找到你
4: o interessante na, na África é que é o seguinte, é, é um pouco o que a gente estava falando, os caras que combatem a bruxaria, eles próprios são bruxos, por exemplo, a sociedade lá, o Poro, Etena, e tem, né, Yorubá também, que inclusive tem no Brasil, né, eles recorrem a espíritos, às vezes são os espíritos ancestrais, que são os espíritos protetores da linhagem, né, são os, os anciões veneráveis, né, é parecido com o culto de ancestrais que tem na China, no Japão, às vezes são divindades, só que isso, né, bruxaria, isso é de boa, isso daí é como se fosse a magia legalizada, assim como tinha no Império Romano, né, então, às vezes, essa distinção entre magia e religião ela é meio artificial. Como que se distingue o que é magia e religião? Mas tem um, um tipo de coisa que, é, que era condenado, que é antissocial. Então, na Europa, seria feitiçaria, né? E aí, na visão cristã, já envolve o pacto com o diabo, essas coisas todas. E na África, tem essa categoria do, do bruxo natural. É aí que entra o um negócio ambivalente. Essa força que, que opera na bruxaria é a força que todo mundo tem. Que nem eu estava falando do Jambi, né? Ela é uma força vital que todo mundo tem que ter, porque são sociedades que não separam o secular e o... Entendeu? Então, por exemplo, todo rei é divino, todo poder é divino. Só que essa é como se fosse assim, um câncer. Aí é a cobiça, né? Tem a ver com o olho gordo, né? É essa força quando ela fica fora de controle. Então é, é esse que é o drama aí da ambivalência do poder, né? Que no ocidente tem essa ideia, o poder corrompe. E essa ideia para eles aí se reveste aí de um caráter muito mais dramático, né? Quer dizer, se você se tornar muito poderoso, de repente você tá comendo Os seus próprios filhos ou dos seus próprios parentes, você vira um canibal, ser dentro de poder, ser dentro de sangue, né? Então isso ocorre com os presidentes, né? Quando surgem essas figuras aí pós-coloniais que, que acumulam muito poder, geralmente acreditava-se que o cara tinha um poder de invisibilidade, né? Então aí que entra, por exemplo, o, o general né? da Libéria, né? Teve a Guerra Civil na Libéria nos anos... Final dos anos 80, né? Que derrubaram num golpe de Estado o presidente Samuel Doe. Na verdade, o próprio Samuel Doe, ele já tinha dado um golpe antes, né? Derrubou o predecessor dele e colocou a serviço dele o Butt Naked, né? É o general bunda pelada. Né? Butt Naked, era esse o apelido dele Por Porque ele ia pra guerra pelado
0: Então <risos> Com a bunda de fora né? Butt Naked aqui <risos> como, como assim, cara? Ele ia pelado para guerra
4: Porque assim, ele usava uhum. O Child Soldiers né? Que é uma coisa infelizmente muito comum Nas guerras civis ali no continente, né? crianças soldados E você encontra umas fotografias Desses, desses... Desses meninos, né, desses gurizinhos aí, desses moleques aí pelados, com o fuzil na mão, e às vezes fantasiados, porque eles usavam muitas drogas, né, muitos psicoativos para pra para para batalha. Então tem uma que, que o, o, o cara tá com asinha de borboleta. A razão
1: pra eles irem pelados pro campo de batalha é que isso os tornaria invisíveis, não tem isso?
4: Não, eles já são invisíveis, né, então, se, ah, veja, vamos raciocinar pela lógica, você tá invisível. Se você botar roupa, as pessoas vão ver a sua roupa, né. Isso é óbvio. Agora, é assim. a de borboleta eu não consigo explicar, né? Aí o que acontece? Esse Button Naked, esqueci o nome do cara agora. Joshua, alguma coisa, né? Ele era do, do povo, se eu não me engano, é o povo crã. Então a lealdade que ele tinha ao Samuel Doe era mais é, tribal, né? Porque eles eram da mesma, da mesma etnia. E esse cara, ele tinha sido consagrado sacerdote na tradição da religião tradicional deles lá. É, com 11 anos de idade, ele foi, ele foi consagrado sacerdote. E o que ele alega, porque depois que acabou o conflito, o, o, o Bunda Pelada, né? O Buttnake, né? se arrependeu das atrocidades que ele cometeu e se converteu ao cristianismo. E ele não chegou a virar pastor, ele não foi ordenado pastor, mas ele virou uma espécie de pregador. Então, quando teve a Comissão da Verdade, na Libéria, ele chegou a se apresentar para as autoridades. Não, eu quero ser condenado, eu... eu. Ele confessou tudo, mas ele acabou entrando na anistia também, e não foi condenado. Aí depois ele fez uma espécie de peregrinação, que parece até bastante sincera, e foi andando de aldeia em aldeia pedindo perdão para os parentes das pessoas que ele matou. Porque ele cometeu alguns atos de canibalismo também durante o conflito. Aí que entra aquela parte mais complicada, mais delicada, mais politicamente incorreta. Ele alega que o sacrifício humano e o canibalismo faziam parte do repertório de coisas que ele aprendeu como sacerdote daquela tradição. Só que como ele se converteu ao cristianismo, ele meio que ressignificou né, as paradas que ele, que ele recebeu, então ele, ele não chama mais a divindade que apareceu para ele pelo nome tradicional, ele chama de diabo, né? ele disse que era o diabo que apareceu para ele e falou certas coisas. Então, como ele, ele se converteu, o testemunho dele fica meio, vamos dizer assim, suspeito. Até que ponto isso pode ser atribuído mesmo a costumes é, tradicionais, aí que entra a polêmica. Aparentemente, tem algum fundamento, sim, só que não é uma coisa que a gente pode banalizar de, de forma irresponsável. Essa ideia de, de sacrificar, por exemplo, sacrificar uma criança ou sacrificar alguém era algo excepcional. Em tempos de guerra, não é uma coisa que os caras faziam assim, domingão, vamos sacrificar alguém, né? Era uma coisa que assim, <risos> em tempos de guerra em tempos de, de catástrofe é raríssimo e eles estavam é. vivendo a guerra civil, né? Mas no caso dele, parece que ele se cedeu ali, né? Ele realmente ficou, é, como é que fala? Drunk with power, né? Que a impressão que dá é que ele leu aquela coisa do... A lenda do, de São Cipriano, né? Do livro negro de São Cipriano e tal, né? E o relato que tem é que São Cipriano uma vez perguntou pro, pro diabo, né? Se era verdade que os demônios são impotentes diante do sinal da cruz. E um dos demônios confessou pra ele que sim. Então o cálculo dele foi quase que pragmático, quase que, que estratégico, digamos assim então você vê o senhor que é mais poderoso né, que é Cristo. Uhum. E o, o Buckley, ele fala uma coisa muito parecida acho pouco provável que ele tenha tido contato com essa literatura de São Cipriano, porque a Libéria é um país, é, eu acho que não tem muito católico ali, né, foi fundado por, por ex-escravos americanos o nome Liberia, né, vendido lá de Liber, né, a terra da liberdade né? você sabe que tinha um projeto né? o Abraham Lincoln, ele era contra a escravidão mas ele também queria mandar todos os negros de volta a África, né, não tem isso no, no filme lá do Steven Spielberg, né, mas a ah, o que ele acreditava era isso, né? Mas enfim, mas eu, eu acho que essa relação do poder do poder político com o poder espiritual eu acho que ela é quase universal né? eu acho que no, eu tô chamando de ocidente assim né, tudo que é vendo né? da influência europeia, cristã e tal né? é, eu acho que isso, isso acontece no ocidente também, né no, no caso ocidental talvez pelo mito fáustico também né, mas não é só assim, ah porque o poder corrompe né é como se o poder pela sua própria natureza ele, ele necessariamente tem uma dimensão mágica, espiritual, religiosa como você quiser chamar né, e, de alguma forma, isso meio que permanece, né? A mística do poder, né? Tá, por exemplo, tava lembrando uma coisa meio... Acho que essa altura do campeonato a gente já botou o chapeuzinho de alumínio, né? Então, vamos em frente. Naquele, naquela série ali do, do House of Cards, né? Aí você tem lá o Frank Underwood, né? Que é o presidente... Tem um episódio que ele vai para um... um retiro, né? um camp com os milionários, os figurões. Né? Aí aparece muito brevemente uma cena curta, uma estátua gigante de um corvo, como se fosse um ritual que eles estão fazendo ali. Aquilo ali é uma referência a uma coisa que é real, mas que virou teoria da conspiração, mas é real. Que é o Bohemian Grove, né? Uhum. O Bohemian Grove é um grupo que existe mesmo na, na Califórnia e que vários é, ex-presidentes americanos, milionários, figurões fizeram parte. E isso se insere nessa tradição que é muito marcante nas sociedades anglo-saxãs de meio que boys club, né? Já começa no meio universitário, nas né? fraternidades, né? De elite, né? Que vão formar ali um, um ethos, uma panelinha, uma coisa toda, né? Tem origens é, paramaçônicas, né? Sem querer entrar em nenhum tipo de polêmica anti maçonica nem nada, mas é uma coisa bem marcante aí na, na sociedade anglo -saxões. Então o Bohemian Grove existe, e um dos, dos rituais que eles fazem é uma coruja, que eles acendem uma chama, fazem uma coisa pirotécnica toda ali. Quando você chega lá o Alex Jones, que é aquele teórico da conspiração, aquela figura polêmica, ele chega com alto, um megafone na mão, né, falando que faz um protesto na, na, na entrada do, do, desse, do local onde fica esse esse clube, dizendo que ali eles estão sacrificando crianças para Moloque, não sei o que, não sei o que. Primeiro que Moloque é um touro, né? Não é uma coruja. Mas enfim, ele tá reproduzindo meio que uma narrativa do Sabá, né? E é parecido com os africanos que estão preocupados aí que o cara que, que virou presidente provavelmente ele deve comer os filhos, né? Ele é bruxo. Então tem um pouco a ver com isso, com a mística do poder, né? Que ao mesmo tempo que atrai, né? Também tem, gera uma repulsa, gera um medo. E eu acho que é um, um instinto bem saudável esse né? Não sei se os Cara, come criancinha, mas você realmente tem que desconfiar aí de quem de quem tem muito poder, né? <música>
3: نحن جنود نحرق العار بنار زيفكم زال بفعلي برياح الانتصار الانتصار الانتصار, الانتصار
4: tinha o David, David Icke, que ele dizia, não sei se vocês conhecem aí do, do submundo aí da internet, das teorias da conspiração, ele dizia que o, a elite global é formada por reptilianos, aí, aí já começa que é um, é um erro de tradução grosseiro, né, que reptilian não é reptiliano, o reptilian é réptil, mas o pessoal traduziu ali não ficou reptiliano. Então ele dizia que a rainha da Inglaterra, quando ninguém está olhando, ela se transforma numa criatura assim, tipo um lagarto. Que na verdade eles são extraterrestres, né? São uma raça de répteis que veio do, de Drácula, lógico, né? De onde mais, e que eles dominam o mundo e, e bebem sangue, são canibais e tal, né? É, é basicamente a dinâmica do, do Sabá das Bruxas, né? É uma, uma lógica parecida. São essas pessoas que estão numa conspiração se reunindo ali, tramando maldades e se transformando em animais, né? Porque esse negócio do animal é, é bem marcante, né? Tem algum resquício, talvez xamânico né? Que é a tese do, do Carlos Ginsburg, né? O animal, assim como o morto, né? E às vezes o estrangeiro. Ele representa essa categoria aí daquilo que está nas fronteiras entre a natureza e a cultura, entre o humano e o não humano, né? Quando você vai para o mundo dos mortos, de repente você se transforma num animal, né? Porque o animal é. Você tem essa fronteira entre o morto e o vivo e entre os humanos e os animais, né? Então tem uma relação entre os animais e os mortos, de alguma forma, né? E hoje os,
2: as bruxas. É tipo a Hillary Clinton diz, dizem as más línguas que ela é, harvest adenochrome que é a poção mágica da, da vitalidade deles. Né?
4: Olha, entra até o, a temática aí da, da pedofilia, né? A gente entra numa zona meio complicada, porque assim, por um lado é aquilo que eu tava falando no, até no artigo meu que eu mencionei, todo boato você vai colocar na conta não, você não precisa entrar no mérito de se ele é factual ou não. Já tá implícito a premissa, é claro que não é factual então você vai interpretar mais ou menos que nem um psicanalista analista interpretaria um sonho, ele é uma narrativa que ele diz muito sobre as ansiedades e, e tabus daquela sociedade, bababá, né por exemplo, na África hoje em dia tem muito boato sobre tráfico de órgãos e eles acabam associando com a bruxaria, porque é a mesma lógica né, estão é, roubando os órgãos a força vital das nossas crianças e eles misturam na, na, nesse mesmo narrativo, o problema é que tráfico de órgãos existe, né, tem a lenda urbana que você vai sair com a loira, vai acordar na banheira, cheia de gelo, é. no o rim.
2: Não, e, Mas... a, e, o, e o fato de que bilionários são pedófilos e fazem tráfico sexual também existe.
4: Você tem aí o Jeffrey Epstein, aí que não deixa ninguém mentir, Inclusive,
2: né? Inclusive, tinha algumas coisas bizarras daquela ilha dele, né? A coruja, o tempo.
4: Uma vez eu vi um antropólogo falando, um antropólogo gringo, né? Ele estava dizendo que tá faltando a etnografia das elites. Às vezes você entender a cultura de um bilionário, cultura nesse sentido, né? Antropológico, cultura como sistema de, de valores, comportamentos, blá, blá 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 É uma cultura tão distante da, da sua quanto, sei lá, a cultura do, dos canibais de Papua Nova Guiné. Só que tem poucos trabalhos sobre isso, é porque será, né? É mais fácil você ir na, na, com a autorização da FUNAI para uma aldeia ali, né? Do que você se miscuir nesses meios aí, né, então é possível que alguns dos valores comportamentais de algumas dessas pessoas sejam um pouquinho diferentes, porque é óbvio você tem culturas aí de, de impunidade, né, então Sim, por exemplo Hollywood, né, ou você tem aqueles escândalos aí de determinados comportamentos sexuais e coisa e tal, né são culturas, é culturas mesmo no sentido antropológico que são ilhas, né então é lógico que o poder e dinheiro gera impunidade, né? E é lógico que, no, por exemplo, no caso da, da pedofilia é uma, ela é uma parafilia infelizmente muito mais comum do que parece. Então, quer dizer, essa desconfiança em relação a elites em alguns momentos ela vai, vai alimentar um tipo de boato que vai inserir aquilo numa narrativa sobre bruxos e vira Alex Jones e Dave Icke. Mas, às vezes, tem um fundo de verdade. Eu acho que o Alex
2: Jones está certo, entendeu? Ele fala a verdade.
0: Com um pouco de exagero, vai, às vezes.
4: Não, sem exagero. Eu
2: acho sem que o Hillary Clinton e o Obama são fedidos. São They're trying to transform us in androids,
0: controlled
2: yeah. robots. É marketing multinível da pedofilia, cara, porque todo mundo da, de Hollywood, da elite americana, foi apredado como, quando criança entendeu? foi presa quando criança então eles crescem e viram essas merdas e aí fica isso há gerações a gente tá fazendo uma engenharia social de criar uma casta mais demoníaca possível
4: essa questão da, da pedofilia ela é muito complexa e muito sinistra, né, porque ao mesmo tempo que a nossa cultura considera assim como a pior atrocidade que existe né? e eu penso 100% assim né? nesse ponto aí eu, que nenhum colega meu é antropólogo me escute, mas eu penso igual caminhoneiro nesse, nesse sentido. Né? <risos> o que eu acho que tinha que fazer com quem é assim, eu não vou falar aqui ao vivo, mas já, já deu pra ter uma ideia, né? Em, em tese, todo mundo pensa assim. Só que ao mesmo tempo, na prática, quando ocorrem coisas assim, existe uma cultura de silenciamento, né? Isso é real, não é só papo de, de feminista, papo de não sei o quê. E eu acho que é justamente porque é um negócio tão. É um tabu, né? No sentido antropológico mesmo. Como é uma coisa que viola tanto todas as nossas convenções, é por isso que você vê tanto em algumas famílias, quando ocorre ocorre algum caso assim, meio que abafa, meio que silencia, eu acho que quando as feministas falam em, em patriarcado, não sei o que, tem um fundo de verdade, mas é uma simplificação grosseira também, né, então assim, o, essa questão da, da pedofilia, é fascinante você pensar, porque que em várias culturas você tem uma associação entre a pedofilia e os poderosos, né, se você
0: fizer... Clipping. Como se fosse um índice da, da maior perversidade. Assim, né? É,
2: e não só aqui no Ocidente, mas por exemplo, no Oriente Médio também, né? Os caras estão lá com com aranha cheio de molequinho de
4: 12 anos. Você tem um, uma série de questões aí, porque, assim, você não precisa ser um, um papoa, alguém de um povo que pra gente é exótico, para você acreditar que a criança é como se fosse assim, ela é um repositório de pureza e também um repositório de, de força vital. Todo mundo, essa crença meio que de uma forma inconsciente, de uma forma não explícita, ela tá é, entranhada na gente, né? Recentemente eu vi uma notícia aí, não é nem uma notícia, é um, sei lá, um link da Wikipedia, eu... Estava estudando alguma coisa aí sobre circuncisão, prepúcio, alguma coisa assim, por causa de algum outro curso aí que eu estou dando, falando sobre erotismo, esoterismo. E aí, o, o prepúcio, que quando ele é feito por razões médicas, né? Nos Estados Unidos, bizarramente, mais de 70% da população masculina é circuncidada, né? E eles não jogam fora, eles guardam. Mas eles basicamente pegam a pelezinha do prepúcio de bebê e usam isso pra cirurgia de, de enxerto de pele. Então eu fiquei pensando, caramba, pra um cara aí medieval, isso faz todo sentido do mundo, né? Por que que justo essa pele aí, se, sei lá, se regenera tão, tão rápido? Ela tá ali a pele do pênis, né? É, é, o, é o assento da fertilidade, da força da força da vida, né? Da força da multiplicação, etc. E tal. Então, assim, essa questão aí da, da pedofilia, ela mexe um pouco com isso, né? Tanto com esse tabu, é, é parecido com a bruxaria, né? Parecido com, com a história da bruxa, que, que cômica Crianças
0: não mudando também de assunto, mas dando dois passos pra trás só pra voltar a esse outra vez. tava falando de etnografia de ricos, né? E eu me lembrei de uma... Ela é mais no um socióloga, mas eu acho que ela também tá fazendo um trabalho um pouco de antropologia. Uma americana chamada Ashley Mears, e ela estuda lá aquela, aquela... aqueles nightclubs de Nova York, assim, sabe? É claro que quando você é tipo assim, uma pessoa de status, você quer sentir que você tá saindo com outras pessoas de status num espaço em que todo mundo erra é status. Naquele meio ali, obviamente, os caras tem para si mesmos que quem tem que frequentar ali são homens de poder e mulheres que parecem com modelos, né? Só que, tipo assim, a prática de pagar alguém diretamente é uma parada muito low status, né? Qualquer caminhoneiro pode pagar para uma mulher bonita, então eles não querem se submeter a isso, assim. Então, é, existe ali entre as pessoas sempre um, uns middle middlemen, assim, que são grandes administradores do fluxo feminino, assim, para essas boates, sabe? com essas mulheres tem que fazer todo um jogo, tipo, de... Amizade, sentimentalismo, aí hora paga, hora não paga, a hora sustenta algumas delas. Cara, isso daí é extremamente
4: tradicional, né? Tradicional no sentido até antropológico, né? Dá pra gente pensar num monte de coisa, e tanto a prostituição sagrada, né? Quanto na, nas gueixas do Japão, né? Uhum. Você pega um fenômeno aí que parece que tá meio, meio na moda, né? A gente fica. Quem tiver. A gente que tiver filho, tiver filha... fica até meio preocupado com isso, né? Porque OnlyFans. Sugar daddy, né? Tinha um meme sobre isso falando que toda menina de 20 anos hoje em dia quer um sugar daddy, né? Mas essa dinâmica aí do negócio aí do, do... é o um nome em inglês para uma coisa que é mais antigo que andar para frente, né? sugar baby, sugar daddy, é um tipo de relacionamento aí de patronagem, sei lá, como que você pode chamar que é clássico, né? Em várias culturas é as, as nuances, né? Das da, formas mais elaboradas de, de prostituição, né? Que às vezes envolve mesmo um, um tipo aí de, de, de corte, né? De, de relacionamento afetivo, um tipo de jogo extremamente complexo, né?
0: É, sobre como essas figuras tipo o Epstein, né? E tinha aquele mordomo também da do palácio britânico, não tinha? Eles são midomens de pedofilia para grandes bilionários, assim, né? falando disso. O
4: Charles Manson, ele era meio que isso, né? Porque ele tinha aquela seita que ele chamava de família, né? Family. Inclusive, tem seguidores no Brasil, né? Eles têm uma ONG chamada Atwa, A-T-W-A, né? Que é Air, Tree, Water, e eu não lembro qual que é o outro elemento. É uma ONG ambientalista, que é a fachada da seita da... da... Ele morreu recentemente, né? Ele, inclusive, da cadeia ele, gravou, ele telefonou, né? Ele telefonou da cadeia para os seguidores dele no Brasil. Eles pegaram a ligação, gravaram, botaram no YouTube com as imagenzinhas de, de natureza no fundo e botaram legenda em português, né? Ele mandando recado aí para o Brasil, né? Então, assim, naquela época ali, antes do, 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 do pequeno incidente que teve ali com a esposa do, do Roman Polanski, ele basicamente ele era o quê? Ele era um traficante, né? De LSD e cafetão, né? Ele recrutava essas meninas muito bonitas, hips, né? Geralmente de família problemática, de alguma coisa assim. Recrutava elas para a seita dele, né? Para o harém dele. E fornecia elas para figurões aí de Hollywood e tal, né? Ele chegou a gravar algumas canções. Aí ele tinha uma, uma possível carreira promissora, inclusive, no, no show business, né? Mas ele preferiu ficar sendo guru e cafetinando as meninas e, e traficando, né? Mas ele conhecia o, essas figuras aí de Hollywood. Ele frequentava os círculos, né? E o que teve aquele caso, né, ele era fotógrafo, né, abusou da menina e tal, né, então a gente falou, eu tava falando sobre esse assunto desagradável aí agora há pouco, né, dos círculos de pedofilia coisa e tal, né, que às vezes parece acontecer num contexto meio ritualístico, né, quando você tá fazendo uma parada que é muito ilegal, que é muito tabu, você tem que ter uma confiabilidade de que ninguém vai vazar para te chantagear, né, então você cria um aparato ali como se fosse um clube fechado, né, com a ritualística, com a
0: coisa toda, né. Eu ia até perguntar isso, eu nunca vi nada que indicasse que isso é um entendimento tradicional, assim né mas entre esse pessoal de bruxaria mais moderninho assim existe uma pelo menos para eles sem sombra de dúvidas existe uma ligação entre bruxaria e tabu assim né como se a quebra de um tabu fosse um, uma espécie de abertura aí para
4: isso é quase universal se você pegar o Malinowski quem é da antropologia manja, porque ele é um clássico. É o da que, via... que fez pesquisa nas Ilhas Trobriand no Pacífico, né? Tem aquele livro dele, Argonautas do Pacífico. Se você quiser se tornar um feiticeiro, aí no caso não é exatamente o bruxo que a gente estava falando, igual o bruxo africano, é o feiticeiro mesmo. Tem poderes mágicos, não daquela forma, tipo uma mal-olhado e tal, né? Ele aprende as técnicas, né? Só que é uma figura antissocial, né? Então não é o um mago. Se você quiser se tornar um feiticeiro nas Ilhas Trobriand, você tem que matar a sua mãe, é só isso. Agora, sim. por exemplo, em, em algumas vertentes do, do tantrismo, tanto tibetano quanto é o tanto budista quanto hindu, né? Você tem a quebra de tabu, né? Como uma espécie de, de iniciação, né? Então, por exemplo, se você não pode consumir carne, você vai fazer um ritual no qual você vai justamente fazer isso. Você vai estar quebrando o tabu, mas não é quebrar por quebrar, né? É uma quebra ritual de tabu, né? Então, por exemplo, você tem os casos mais extremos, né? Dos agori, eu Sou bastante ignorante, assim, em questões aí de, do Dharma, das, das religiões da Índia, né? Eu acho, não tenho certeza que eles são shivaístas, mas não posso estar tá falando de tremenda bobagem. Mas os agorí, basicamente, eles moram no, no cemitério, né? Eles vivem seminus, é, como, como se fossem moradores de rua, né? Como se fossem monges mendicantes. Eles, eles bebem... Bebida alcoólica numa taça de caveira, né? Aí tem bastante, assim, tem alguns agoristas que são considerados charlatões. É difícil saber qual que é o critério, qual que é o verdadeiro, qual que é o charlatão. E acaba atraindo um pessoal antissocial também, em alguns casos, né? Eles têm uma reputação meio que de bruxo, né? Parece que alguns deles fazem alguns rituais que envolvem ingestão ritual de cinza, né? Então, por exemplo, o cadáver que foi cremado Eles vão ali, roubam a cinza E comem, né? Eles fazem uso constante de, de maconha, né? Eu
2: tava escrevendo um estudante De universidade,
4: na verdade <risos> Rapaz, o meu tempo não era, não era assim ainda não Mas... <risos> Quando eu entrei para o doutorado projeto de pesquisa que eu tinha, que foi aprovado, tinha a ver com religiões afro-brasileiras e com a figura de Lúcifer, que é outro tema polêmico pra caralho, porque assim, o pessoal do, do, do povo de santo, né, do candomblé, da Umbanda, tá lutando para combater o preconceito e a demonização das religiões afro-brasileiras, né? Então o discurso sempre vai ser, não, o Exu não tem absolutamente nada a ver com, com o demônio, né? Exu é a divindade Yorubá africana, né? O Exu. Mas o que acontece é que na macumba brasileira, na Umbanda, na Kimbanda, na macumba carioca, em várias vertentes aí do, das religiões de matriz africana, acontece uma identificação que antigamente era chamada de sincretismo entre o Exu e Lúcifer, né? Eu queria pesquisar isso, porque o que acontece? É, você tem uma coisa que são chamados os pontos riscados, né? A pemba é um giz ritualístico que é usado para desenhar no chão determinados símbolos. Aí você desenha ali no chão, por exemplo, o ponto riscado, Tem o ponto do, do Exu Tiriri, o ponto do Exu Tranca Rua. Se você comparar isso com o repertório da magia salomônica europeia, você vai encontrar algumas semelhanças entre... O sigilo, né? O sigilo é uma, uma tradução meio ao pé da letra de... é o selo, né? É de a assinatura demoníaca que os magistas usavam no século XVII, XVIII, para evocar determinados demônios, né? E às vezes você encontra uma semelhança. Então, aparentemente, teve algum... teve essa influência no novo mundo, né? E isso não acontece só no Brasil. Parece que acontece no Haiti também. Tem alguns loas do voodoo haitiano que tem essa semelhança com coisa do Grimorium Véron ou de outros grimórios, né? É, inclusive, o chamado voodoo haitiano é muito parecido com o, o, o candomblé de Gege, né? Que no Brasil é no Maranhão é chamado de Vodum. É A origem é, é mais ou menos a mesma, da costa ali do Dalmé, né? Então era isso a minha pesquisa. Então já é um negócio meio polêmico, assim, né? Mas era interessante. Por uma série de razões eu acabei largando esse projeto e aí eu tava fazendo as disciplinas no doutorado e eu não sabia o que, que eu ia pesquisar. Aí, como eu tinha um contato aí com, com, essa, com essa questão de, de Dombás, porque Dombás é, é a região da fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. São as duas repúblicas separatistas que tem ali. A República de Donetsk, Donetsk e a de Lugansk. E na verdade a guerra começou oito anos atrás, né? Começou em 2014. Só que era uma guerra civil ucraniana, né? Era basicamente uns rebeldes que tomaram controle ali dessas duas províncias e a Ucrânia bombardeando eles, né? Tacando bomba, né? O, o a Ucrânia bombardeou escolas, hospitais desde 2014. Isso daí era a guerra esquecida na Europa, né? que aí hoje, com a entrada da, da Rússia no conflito, aí não é mais a guerra esquecida, né? Virou uma possível início de uma, de uma guerra mundial, né? Segundo alguns, né? Eu, eu, na verdade eu fui fazer um TCC de uma disciplina de antropologia da globalização. Aí eu falou, porra, eu conheço um maluco que, que foi lá pra Donbass e lutou como voluntário. Vou entrevistar ele, fiz a entrevista e, e fiz um artigo. Aí me falaram, porra, por que, que você não estuda isso? Eu falei, ah, legal, boa ideia, né? Vamos lá pra uma zona de conflito fazer trabalho de campo, né? Parece uma boa ideia. <risos> em 2019, Estava conflito congelado, né? Então era seguro de ir. Né? Na verdade, eu fiquei poucos dias lá, né? Eu fiquei mais ali em Rostov, que é a região vizinha, digamos assim, né? Que foi onde teve a Copa, né? teve a Copa em 2018. Aí eu acabei estudando isso, estudando etnia e nacionalismo naquela região que é bem complexo, é difícil dizer onde que começa quem é ucraniano, quem é russo, tem os cosacos ali no meio, é tudo bem misturado, na verdade, é né? bem complexo. Né? Mas um dos meus interesses assim, é, maiores é, é nessa parte aí de ciências da religião, entendeu? É, eu acho que eu estaria muito mais à vontade pesquisando aí sobre, sei lá, relação entre alquimia e taoísmo, entendeu? Entre alguns desses assuntos que a gente conversou aqui hoje. E, tal. e hoje em dia já tem uma área dela que tenta dialogar com as neurociências, né, pesquisar se tem uma parte do cérebro que tipo assim, que faz o homem ser o homem religioso, né, tem o pessoal que vai ficar analisando as ondas cerebrais do, do monge tibetano enquanto ele tá meditando, né, porque na, na antropologia antigamente você tinha muito uma ideia, né, porque qual que é a ideia da antropologia? É observação participante, né, então você vai aprender sobre uma, uma cultura, sobre um povo, sobre um fenômeno social, porque participando você tem uma perspectiva que você não teria de fora, né. hum. Aí, em alguns casos, foi levado a um extremo, né? O Roger Bastide, que estudou muito candomblé Black no Brasil, ele defendia que, assim, idealmente, por exemplo, o antropólogo que vai estudar candomblé, ele tem que fazer a iniciação, passar pelos rituais todos, né? Eu não sei se, se os caras levam isso tão a ferro e fogo na hora de estudar, por exemplo, população canibal, né? <risos> Realmente, tem um, um problema muito sério você tentar estudar o fenômeno religioso pela perspectiva textual, né? Pela perspectiva hermenêutica, né? Como quem vai interpretar um texto, né? Porque muitas das experiências religiosas envolvem um tipo de experiência que é intraduzível, né? Sobretudo no, no chamado esoterismo, né? Então, assim, se você não foi iniciado, se você não passou pela experiência, é como se você não soubesse do, do que, que você está escrevendo, né? Mas aí entra naquela, naquela, naquela questão desconfortável, né? Porque, assim, a separação de sujeito e objeto, né? O olhar científico, né? Tem uma série de desafios aí epistemológicos, né? É por isso que a, a antropologia hoje vive uma uma espécie de crise aí, né? Se é ciência, se não é ciência, né? Eu tenho um ou outro artigo publicado aí na, na área de ciência da religião também, mas não é exatamente a minha área, né? Não sei exatamente como é que é essa crise dos paradigmas, né? Do... Mas, por exemplo, como é que você vai estudar, sei lá, o xamanismo, né? Determinados tipos aí de, de yoga, né? Os caras estão entrando em, em transe, estão rodopiando, né? E existe aquilo que o Eliade, né? O Mercea, né? Mertia Eliade chamava de técnicas extáticas, né? As técnicas do êxtase, né? E isso aí tem um pouco a ver com a bruxaria também, né? Porque o, a questão dos alucinógenos, ela é como se fosse só um pré-requisito, né? Tem coisas que você não vai ver no seu estado normal. Então você tem que se colocar num estado de consciência alterado para a partir daí usar determinadas técnicas para ter certas experiências, né? Se você parar para pensar, né? muita coisa aí do, do arsenal do mago, do bruxo, do feiticeiro, seja o que for, por exemplo, o espelho negro, a bola de cristal, aquilo ali é quase que uma ferramenta para uma técnica. Extática, né? E se você for tentar fazer uma evocação, né? Você vai desenhar o um círculo mágico no chão, vai fazer as coisas todas e vai ficar esperando aparecer o espírito lá pra falar com você, né? Ele não vai aparecer. Então, assim, se você ficar olhando muito tempo pra água no escuro, com a vela acesa, pra um espelho negro, você vai se colocar no estado de consciência alterada, né? Eu não tô dizendo que, assim, se você for materialista, morreu aí, né? Ah, pronto, está explicado, né? É apenas uma ilusão causada por um, um fenômeno psicológico que pode acontecer com qualquer um, né? Mas para quem acredita que tem alguma realidade espiritual ali, talvez essas ferramentas sejam apenas o um pré-requisito, né? É que nem o, o Lucas falou lá do, do, do antropólogo que estava entre os piranãs e ele não conseguia ver, né, os espíritos, né?
1: Tomei que fiquei muito doido. Portanto, esses caras estão viajando, né? Mas ele não, não partilha de nenhum pressuposto ali, né? Não tem nenhuma visão anterior do que, que pode haver do outro lado que pudesse ser ativado por essa droga, né? Então, de fato, me parece que, tipo, ele realmente não estava, como é que se diz? primed, ele não estava pronto para ter nenhuma experiência possível ali.
4: Então, assim, ele não tem a vivência suficiente do, da borracheira, que chama, né? É, é claro que tem todo um fundo cultural ali, né? As cantigas, o repertório de, de crenças, né? De narrativas que talvez também vão moldar um pouco a sua experiência, né? Mas de fato é complicado o cara pesquisar sobre isso, sobre a alasca, sem tomar, né? Você não tomou o negócio. Então o que, que você tá falando, né? É como se fosse assim: o cara escreveu um tratado aí sobre técnicas sexuais, técnicas tântricas, e o cara é virgem, né? É complicado. Então, por exemplo, vou falar um negócio aqui que é amplamente sabido aí nos meios antropológicos, mas também não é muito divulgado porque é politicamente incorreto, né? Em algumas populações aí de da Papua Nova Guiné e também da Austrália, você tem uma prática comum que é bem chocante. Tem um documentário chamado A Ilha dos Canibais, que é um documentário ultra sensacionalista que fizeram sobre o, alguns povos da Papua Nova Guiné. Aí, como o objetivo do documentário é chocar eles, não explicam nada, né? Eles só vão mostrando as cenas e misturando tudo, sem explicar de qual qualquer que é e tal. Em algumas dessas sociedades o menino, quando ele vai virar homem é por volta dos 11, 12, 13 anos, tem um rito de passagem para ele ser considerado um homem, né? Então nesse rito de passagem, para ele virar um homem, ele tem que receber a força vital, a força viril dos mais velhos, para que ele faça essa transição bem, bem sucedida. De que forma que ele vai receber essa força vital? Onde que tá a força vital viril? Tá no sêmen. E o pior ainda, é o geralmente é o tio materno. Basicamente ele, ele bebe o sêmen. Então às vezes quando isso vem à tona, como o de pedofilia em comunidades é, autóctones. Geralmente o antropólogo vem com relativismo cultural, né? Eu não tô nem entrando no mérito, tô só dizendo que existe isso. É uma lógica que permeia aí várias é, coisas na em várias culturas humanas, né? Por exemplo, quando você pega aí um índice muito alto de abuso sexual infantil em grupos religiosos, a impressão que dá é que tem um fundo quase mágico nisso, né? Eu, como sou cristão, não posso deixar de ver isso como algo satânico, né? Como se fosse, assim, a perversão dos inocentes, né? Literalmente. É claro que o pessoal faz muito sensacionalismo com isso, né? Mas existe uma alta incidência de... É, desse tipo de coisa no clero, por exemplo, né? A impressão que dá para mim é como se fosse, assim, o, o outro lado da moeda, sabe? Justamente quem tá encarregado de, de formar, de guiar, de conduzir, né? É, é como se fosse um sacramento às avessas, né? Agora, existem de fato né, algumas seitas, né? Sem querer entrar em discurso de intolerância religiosa, mas, porra, tem seita bizarra pra caralho, né? Isso, isso é fato. Então, por exemplo, você tinha aquela seita lá do Children of God, né? Que pregava justamente o... a licitude dos atos sexuais com crianças, né? Parece que tem uma lógica mágica operando aí que é muito parecida com algumas das coisas que a gente conversou aqui hoje, né? Caralho, é só assunto de boa hoje, hein? De boaço.
2: Tranquilo, <risos> Ex velho. Exílio de Eu vou mostrar pra minha voz. Esse...
3: Little Fifteen You You're not part of it yet You could drive her away to a happier place, to a happier day that exists in your mind.